0: neděli 13. září roku 2020. Česká televize a pravé poledne. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Nemám čas sledovat, jestli do restaurace vstupuje někdo s rouškou, nebo bez. Já si myslím, že každý by měl vědět, co má dělat.
2: Musím se dát roušku dolů, Ochutná na na
1: Druhá vlna emocí
0: je tady. Kolik jich ještě bude? Diskuze vládního zmocněnce pro výzkum ve zdravotnictví, předsedy České vakcinologické společnosti Romana Primuly, Předsedy Združení praktických lékařů Petra Šonky.
3: Hned u vchodu do školní budovy je vedla desinfekce také krabička s rouškami.
0: Učení v době virové. Jakou dáni jednou zaplatí společnost za zásahy do vzdělávání? Diskuze ministra školství Roberta Plagy a prezidenta asociace ředitelů základních škol Michala Černého. Není virus jako virus. Co může svět ochromit účinněji než COVID-19? Diskuze ředitele Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost, brigádního generála Karla Řehky a IT experta Ondřeje Vlčka. Vítejte a neděli vám všem divákům jedničky i spravodajské 24. Je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Z premianta se stalo problémové dítě. Těmito slovy zhodnotil v sobotu německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Současný stav šíření nemoci COVID-19 v České republice. Česká republika se tak pro čím dál větší množství evropských zemí stává rizikovým státem. Od páteční půlnoci nesmějí čeští turisté do Dánska. Od pondělí je Česko na karanténním seznamu Švýcarska. Pražané pak nesmějí do Německa a pokud ano, tak pouze s negativním testem. V pondělí má o zařazení České republiky mezi rizikové země rozhodovat sousední Slovensko. Novináři v tomto týdnu při tak oblíbené kratochvíli, jako jsou pro ně referování o denních nárůstech zachycených případů nemoci COVID-19 nadužívali slovo rekord či rekordní. Další souvislosti, které rekordní nejsou, jdou stále stranou. A další pohled Premiér Andrej Babiš má problém přiznat, že vládní politika učinila v souvislosti se šířením nemoci COVID-19 z jarního premianta letní problémové dítě.
4: Já tu situaci nepovažuji za vážnou. My sledujeme hlavně počet lidí v nemocnicích. Jo? A z hlediska úmrtnosti na milion obyvatel stále patříme mezi nejlepší země Evropy. Průběh první
0: vlny šíření nemoci COVID-19 začíná mít v Česku podle epidemiologů, citujme, znepokojivý, explozivní nárůst. Proč k němu došlo a jak zmírnit jeho následky? Nejen o tom bude řeč v následujících minutách. Prvními hosty dnešních otázek jsou epidemiolog, vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví, předseda České vakcinologické společnosti Roman Primula. Vítejte v po otázka, Hezký nedělní poledne, pane profesore. A vítám i předsedu Združení praktických lékařů Petra Šonku. Hezký dobrý, dobrý den. den. Pane profesore, kdy budeme moci začít mluvit o druhé vlně?
5: Já si osobně myslím, že druhá vlna tady je. Tady se stále vedou nějaké teoretické diskuze, jestli ještě končí vlna první a jestli to je vlna druhá. Myslím si, že v Rakousku také už vyhlásili, že to je vlna druhá. Já si osobně myslím, že je to také druhá vlna.
0: Podle jakých indikátorů vyhlašujete vlastně druhou vlnu?
5: To vyhlášení druhé vlny je v podstatě formální záležitost. Já si nemyslím, že to je cokoliv důležitého, co bychom tady museli řešit. V podstatě, když vidíme nárůst případů, který je výrazně vyšší než v té vlně první a je tam určitá prodleva mezi těmi dvěma vlnami, tak tak si myslím, že můžeme laicky říci, že to je prostě vlna druhá.
0: Druhá vlna tedy započala tímto týdnem? Vy jste v tomto týdnu několikrát zopakoval větu, cituji, musíme zintenzivnit aktivity, abychom byli schopni kontrolovat počínající explozivní nárůst. Mohu z těch vašich citovaných slov vyvodit, že ten explozivní nárůst zatím pod kontrolou nemáme?
5: Tak pokud dochází k explozivnímu nárůstu, tak je logické, že opatření jsou nedostatečná. To znamená, každá epidemie, pokud přestane být lineární, a začne se počty případů nebo začnou se počty případů exponenciálně navyšovat a je tam takový explozivní nárůst, tak to znamená, že v tu chvíli ta opatření dostatečná nejsou. A my musíme představit taková, abychom ten explozivní nárůst zastavili.
0: My se o těch opatřeních budeme bavit. Když se podíváme na podstatnější údaje, než jsou ty pouze jednoduchá čísla denních nárůstů nemoci COVID-19, ke kterým novináři přidávají slovo rekordní, tak podstatnějším údajem na... Příklad je údaj, kolik lidí je ve vážném stavu teď v nemocnicích. V září se počet hospitalizovaných v těžkém stavu vyšplhal na 40. 4. září bylo ve vážně nemocném stavu s nákazou COVID-19 50 lidí. V pátek lželo v nemocnicích s vážným průběhem nemoci COVID-19 69 lidí. Když se vrátíme do jarních měsíců, tak v dubnu počet hospitalizovaných s vážným průběhem dvakrát dosáhl stovky. Pane profesore, jaký doběh, když teď vidíme, ten explozivní nárůst, jak dlouho to potrvá, než bude ten explozivní nárůst, pokud bude kopírovat i počet vážně nemocných?
5: Tak pokud bereme ten explozivní nárůst, tak v podstatě u těch nemocných zatím explozivní nárůst nevidíme, ale tam je zcela zřejmé, že tam je spoždění, které je 14 denní až 3 týdenní. Takže s tím se ještě logicky můžeme potkat a když vidíme, že máme 297 hospitalizovaných a že vlastně v těch posledních dnech máme plus 10 denně, tak to znamená, že jsme během deseti dnů se zvedli z 90 na 290. A jasné, že takovýto trend logicky přinese situaci, která tady byla na jaře, byť, Ta závažnost klinická je výrazně nižší. To znamená těmi vysokými počty se dostaneme na počet hospitalizovaných, který bude velmi srovnatelný, poměrně záhy.
0: Za 14 dnů, tři neděle... Tedy podobný explozivní nárůst i těžce nemocných pacientů s nemocí COVID-19?
5: Může to tak být? Ano.
0: Pane předsedo Šonko, nakolik se ta počínající explozivní situace šíření nemoci COVID-19 projevuje v zatížení vás jako praktických lékařů?
2: Projevuje se velmi, v podstatě praktiční lékaři nesou, řekl bych, hlavní břemeno teď toho nárůstu, protože většina těch pacientů se obrací na nás, posíláme je na testování, samozřejmě, že to znamená nějakou časovou ztrátu. A ovlivňuje to provoz našich ordinací, protože je to na úkor samozřejmě preventivní péče a tak dále věcí, které děláme jinak obvykle.
0: Jaká je kapacita vás praktiků, protože vy vydáváte elektronické žádanky na testování, mm-hmm. o němž také ještě bude řeč, zároveň vlastně vás pacienti kontaktují i s dalšími nemocemi telefonicky, protože logicky ten explozivní nárůst opět vyvolává strach u části populace.
2: Je to tak, ale většina ordinací, nebo ordinace normálně fungují a většina pacientů přichází do těch ordinací standardně s běžnými jinými nemocemi, které které, s kterými nás navštěvují. Dál držíme ty preventivní prohlídky, držíme i pracovně lékařskou péči a tohle je navíc nad to. Tady se samozřejmě snažíme, aby pacienti s respiračními infekty nás Právě z těchto důvodů kontaktovali nejprve telefonicky a nepřišli do ordinace mezi ty ostatní
0: pacienty. To se nám zatím daří. Ono nebezpečí koronavirové pandemie tkví v tom, převážně tkví v tom, že může ochromit systém lůžkové péče. O tom jsme se tady bavili na jaře letošního roku, když se podíváme, jak je teď systém vytížen. Ke konci týdne, přesněji k 11. září, bylo podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky, které mají otázky k dispozici, v rámci zdravotnického systému na odděleních anesteziologie a resuscitace a na jednotkách intenzivní péče 25% volných lůžek. Z necelých 4 tisícovek byla k dispozici tisícovka lůžek pro dospělé. U plicních ventilátorů byla volná kapacita 58% a u přístrojů membránové oxygenace 88%. Pane profesore Primolo, podle aktuálních prognost n- nemůže během měsíce a půl dojít k vyčerpání těch kapacit?
5: Pokud by ta epidemie pokračovala u nás takto explozivně, tak bychom se dostali na limity té kapacity, protože tam si musíme uvědomit ještě jednu věc. Ono... My tu kapacitu máme rovnoměrně rozloženou po celém území a tady se může stávat, že když bude zaplněna třeba ze 70 dojde k píkům v různých lokalitách a pak je velmi náročné pacienty redistribuovat po celé republice. Ten systém je nastaven, myslím si, že by to měl zvládnout, ale určitě musíme začít brzdit, abychom se do této situace nedostali.
0: Podle vašich propočtů a aktuálních dat, protože se ukazuje, že COVID-19 neoslabuje, když budeme srovnávat jeho nakažlivost a možná i agresivitu s jarními měsíci, kdy jsme tady spolu mnohokrát v otázkách celou věc probírali. Kdy ta kapacita při teď tom explozivním nárůstu může být vyčerpána podle těch posledních modelů, se kterými pracujete?
5: Tak kdybychom nedělali žádná opatření, tak si myslím, že na konci října bychom byli opravdu už na limitní kapacitě.
0: Počítáte s tím že se budou opět otevírat COVID-19 oddělení i tam, kde už teď nejsou kvůli tomu explozivnímu nárůstu?
5: Myslím si, že s určitým odstupem, pokud za ty tři týdny nedojde k oploštění té křivky, tak i tato oddělení by se měla otevírat.
0: Byl červen, začátek léta, občanům začaly roušky vadit a Ministerstvo zdravotnictví Jednalo o jejich zrušení. Citujme, jsme připraveni na druhou vlnu, máme skvělé technologie, chytrá karanténa funguje. Z první vlny jsme se poučili a jsme připraveni. To tvrdil premiér Andrej Babiš, opozici vzkázal, ať nestraší druhou vlnou, kterou dnes jako druhou vlnu pojmenoval profesor Roman Primula. Připomeňme si premiérova slova.
4: My už nechceme dělat ploš, plošné opatření, to znamená, chceme to... Ani nouzový stav tedy. A nouzový stav může vyhlásit každý hejtman. Ani nechápu, co vlastně od nás opozice chce, jaký, jaký plán. No, tak když budeme být pocit, že je tady nějaký zvýšený výskyt, tak samozřejmě budeme reagovat velice rychle, ale už to nebude nikdy plošné opatření. My jsme jasně řekli, že už nebudou plošné opatření, že budou teda v místě výskytu. Já jsem vylučoval plošné ekonomické opatření. Jo, znovu zůradný, plošné ekonomické opatření. Žádné jiná plošné opatření jsem nevylučoval.
0: Manévruje teď premiér Andrej Babiš. Pane profesore Primulo, máme plošné opatření teď v nošení roušek ve vnitřních prostorách. Ve Spolkové republice Německo toto opatření bylo po celou dobu. Bylo chybou, že se politici rozhodovali právě na základě mínění většiny populace ta opatření co nejrychleji uvolnit a neposlouchali i vaše doporučení jako epidemiologa?
5: No tak tady je třeba se uvědomit, že náš národ je trochu specifický. My reagujeme často velmi černobíle a zatímco na začátku naprostá většina dodržovala veškeré regule a podporovala je, tak po asi šesti týdnech se to zcela zlomilo. A pod jakousi rouškou demokracie se přestalo dodržovat úplně cokoliv a to je samozřejmě špatně. To rozvolňování opatření za předpokladu, že nikdo nebude nic dodržovat, bylo špatně. Předpoklad byl, že budeme dodržovat v podstatě ta opatření, jako je distance, budeme se vyhýbat nějakým úplným Těsným kontaktům, a, a to se nestalo, a během toho léta e, ti lidé se potkávali tak natěsno, že dnes toho viru v populaci je obrovské množství a teď samozřejmě desetkrát rizikovější. Stejná aktivita, která někdy v květnu, v červnu e, byla e, ne až tak problematická.
0: Kdybych vám namítl, že z toho není možné obviňovat veřejnost, protože e, tu kulturu nosení roušek, kterou jsme tady zažili na jaře, kdy možná ta opatření byla příliš restriktivní, tak to byli politici. Vzpomeňme si na politiky, kteří říkali, jak je dobré jet do Chorvatska na dovolenou. Jak jste byl vy kritizován za svůj výrok v otázkách, že bychom si rok a půl, dva roky měli dovolenou zahraničí odpustit a že stejně se budou hranice zavírat?
5: tak To je opravdu komplexní věc, na které mají podíl téměř všichni veřejnost, politici, média, ale i my lékaři, protože my jsme tady vyprodukovali řadu expertů, v expertů, kteří tady říkali, že to není vůbec nic, že toho vůbec nemusíme bát, takže v komplexu tohoto jsme se dostali do této situace. Není problém,
0: když Česká republika je v současnosti třetí nejzasaženější zemí v šíření nemoci COVID-19. Jsme na tom téměř podobně jako Francie či Španělsko, takže jsme promrhali celou tu jarní kulturu nošení roušek?
5: Tak nepochybně ano, protože tak, jak jsme byli v nejlepší výchozí pozici, tak já dneska si troufám říci, že španělsko je na tom lépe než my, protože španělsko už dnes sice má vysoké počty, ale v sestupné trajektorii. My míříme nahoru. Takže ono nezáleží jenom na tom číslu, ale na těch trendech.
0: Vy myslíte, že v trendech jsme teď nejhorší v Evropě?
5: To trendech jsme téměř nejhorší. Když jste říkal, že teď je důležité ta opatření
0: nastavit tak, abychom křivku sploštili, a to jsme tady v přímém přenosu na jaře sledovali, právě splošťování té křivky nebo držení té křivky České republiky na určité úrovni. Z vašeho pohledu, ta současná opatření jsou dostatečná, aby křivka za 3-4 týdny byla sploštěna?
5: Pokud se budou dodržovat a pokud lidé budou mít jakousi sebekázeň z hlediska těch aktivit, kde ty roušky nejsou a těch je samozřejmě Velká řada, protože při těch různých oslavách, happeninzích a podobně ty roušky stejně nemáme, protože tam něco konzumujeme, tak by mohlo dojít k oploštění té křivky. Ale určitě to nejsou opatření, která by to dramaticky změnila, že by došlo potom hned k poklesu.
0: Pokud by vlastně. teď bylo na vás a měl jste veřejnost nějakým způsobem přesvědčit, jaká další plošná opatření by mohla pomoci nad rámec těch, která Ministerstvo zdravotnictví zavedlo? Zavadil byste teď nějaká plošná opatření? Já si
5: osobně myslím, že celý ten systém je opravdu o kontaktu. Není to ani tak o těch površích, tam těch nákaz je nepoměrně méně. Myslím si, že naprosto dominuje přenos vzdušný, to znamená potkávání se na krátkou vzdálenost, to různé zpívání vedle sebe a Rosol prostředí, to znamená, to jsou věci, které implikují, co by člověk dělat měl a já bych opravdu apeloval na všechny, aby se teď po dobu CCA měsíce vyhnuli, pokud to jde těm různým oslavám a takovýmto záležitostem, protože jinak tu křivku budeme oplošťovat velmi těžce a znamenalo by to, že bychom museli zavádět opatření, která limitují počet osob na různých akcích, tak, jak to třeba udělala Británie, která je také ve velmi zestupné trajektorii. A to jsou už opatření, která jsou za A velmi nepopulární a za B už mají přímý dopad do ekonomiky.
0: Premiér Andrej Babiš minulou neděli ve svém facebookovém hlášení Čau lidi přiznal, že se zástupci hygieny e, zabývají možností sebetrasování. K problémům s trasováním se premiér vrátil v pondělí na tiskové konferenci po zasedání vlády.
4: Jsme byli informováni ministrem zdravotnictví, že e, uvažuje Hygiena o trasování jenom těch vážných případů, to znamená, že nebo a to je úvaha, měla by být oznámena do pátku, nebo je trasovat všechny kontakty, protože máme velké množství lidí v karanténě, kteří nemají žádné symptomy, nejsou nemocní. Ta informace, že by se nestíhalo a že by jsme trasovali jenom nějaké vybrané. Vlastně ty případy není pravdivá.
0: V pátek premiér novinářům řekl, že byl informován ministerstvem zdravotnictví, že z hlediska kapacity hygienické stanice trasování zvládnou vlastními silami. Policie podle něj měla hlavně kontrolovat nošení roušek. Minister vnitra Hamáček přitom ve čtvrtek nabídl, že by s trasováním mohli hygienikům pomoci policisté. Pane předsedo, jaká je zkušenost vás, praktiků, právě s kontakty s hygienickými stanicemi a tím trasováním? A jo.
2: Předem teda musím říct, že klobouk dolů před výkonem kolegů na hygienických stanicích, ale z toho, co denně vidíme v terénu a v denním kontaktu s nimi, tak je evidentní, že jsou na hranicích svých kapacit. Máme informace od pacientů, že se jim ozývá hygiena třeba až pátý, šestý den od kontaktu. Samozřejmě tihle lidé chtějí vědět, co co mají dělat. To znamená, volají na tu hygienu, když se nedovolají tam, volají k nám. Tady určitě
0: by měl být nějaký prostor pro, pro zlepšení. Počítáte s tím, že byste dokonce mohli vy jako praktici část kapacity převzít a, a vlastně lidem, kteří se k vám dovolají, nemají zásadní eh, zdravotní obtíže, takže by eh, je trasovali praktici? To v podstatě asi není možné. My zaprvé
2: na to nemáme kvalifikaci, nemáme na to kapacitu. My hygienám pomáháme už vlastně dle nařízení Ministerstva zdravotnictví. E, hygiena v podstatě může předat na nás tu kompetenci, vystavit pacientovi karanténu, dál mu vést, ukončit, poslat ho na testy. To samozřejmě děláme, i tam je celá řada kolizních situací, protože jak ty hygienické stanice dneska nestíhají, e, tak se ta informace tomu praktickému lékaři mnohdy donese. Takže mi zavolá pacient a řeknou, hygieny vám vzkazují, že mi máte vystavit karanténu, což samozřejmě je problém, nevíte od od jakého data, tím pádem je problém s jejím ukončením, ty lidi nám tam v těch karanténách potom můžou zůstávat déle, takže to se teď aktuálně řeší, já jsem o tom mluvil s paní hlavní hygieničkou Rážovou a mám informaci o tom, že se už pilotuje nějaký systém, který v podstatě umožní kontakt mezi hygienou a praktickým lékařem mailem a že my se dovíme v podstatě, co ta hygiena od nás chce. Jo, já věřím tomu, že to bude fungovat a že to ulehčí oběma stranám teda výrazně.
0: Kdyby ten systém měl začít fungovat, když přitom ku příkladu na novinkách CZ se dočítáme a zdrojem je jeden z hlavních tvůrců chytré karantény Petr Šnajdárek, že hygienickým stanicím chybí technické vybavení, na kterém závisí fungování chytré karantény. Já mám informaci jenom o téhle té jedné
2: části vytržené, to znamená zlepšení komunikace mezi praktikem a hygienou, kde my jsme kritizovali právě to, že tu informaci v podstatě nemáme písemně, my děláme nějaké rozhodnutí o karanténě, které má svoje pravidla, je to vlastně správní rozhodnutí úplně na základě ústního sdělení pacienta, což je asi jak dlouhodobě akceptovatelná věc. Takže tahle část se řeší a měla by začít fungovat snad přes příští týden. Přes příští týden. Mám, pokud mám. příští týden byste měl odpilotovat.
0: No. To znamená zhruba uh, na, konci, na konci září, když říkáte, že zatím je problémem to samoprohlášení pacienta, to uh, očekáváte nějakou kontrolu jeho slov? Nebo je, jak těm slovům mám rozumět?
2: Uh, no Teď, teď úplně nerozumím, jak to myslíte. Je, no, protože jste říkal,
0: to... že není úplně šťastné, že to záleží na mm. informacích, které poskytne mm. pacient. Tak jak... To řešení má
2: směřovat k tomu, že já se od té hygieny dovím, že ten pacient, který mi volá, že, že skutečně ho hygiena vytrasovala a že má mít karanténu od data XY. A mám Tato, data zatím test. vůbec nejsou e, sdílena? Je to, ne, je to velmi rozdílné v, v, v různých krajích podle toho, jak ty hygieny stíhají, někde někdo z té hygieny zavolá, občas někdo pošle e-mail, ale ve velké větš- většině krajů je to opravdu jenom na tomhle ústním sdělení, ani ne od hygienika, ale od pacienta.
0: No, no, když se podíváme na další data, kolika lidem hygienické stanice nařídili karanténu, jaký tady je vývoj? 20. červenci bylo znařízení hygienických stanic v karanténě 3652 lidí, v polovině Srpna počet lidí v karanténě stoupil na více než pět tisíc. Na konci prázdnin bylo v karanténě 6 a půl tisíce lidí a k pátku 11. září podle dat otázek hygienici evidovali 7 796 lidí v povinné karanténě. A k tomu je zapotřebí dodat, že karanténu mohou nařídit také praktičtí lékaři a pokud nevystaví neschopnku, tak takové karantény v tuto chvíli není možné dohledat. Pane profesore Primulo, máme potom tři čtvrtě roce už virus lépe popsaný z epidemiologického hlediska, abychom řekli, jestli desetidenní karanténa je to optimum, nebo aby se zkrátila i ta karanténa na sedm dní, jak před týdnem v tomto pořadu navrhoval jeden z epidemiologů.
5: Tak já si myslím, že v tuhle chvíli už máme opravdu v této oblasti dostatek údajů, abychom mohli celý ten přístup změnit. Já ještě musím říct teď jsem měl nedávno rozhovor s kolegy, kteří se vrátili z Hongkongu a tam mají karanténu stále 14 plus 14, což je doba tedy pro nás neuvěřitelná. My jsme tady měli systém, který byl založen na těch 14 dnech jak pro izolaci, tak pro karanténu. U izolace je zcela zřejmé, že po pozitivním testu desátý den už nikdo nešíří ten virus, takže tam je to prakticky stoprocentní a tam žádná diskuze nebyla. U karantény je to komplikovanější, protože ta inkubační doba opravdu se liší a byť se argumentuje, že v tuhle chvíli je výrazně kratší než byla předtím, není to těch pět až šest dnů, ale je to třeba tři až pět dnů, tak přesto určitý počet osob přes ten i desátý den existuje, notabene přes ten sedmý den. To znamená, je to Jaké vždy, procento lidí to je? Uh, přes ten desátý den podle různých studií, to je třeba 2,5 a procenta, někdy i více. Pokud bychom vzali sedmý den, tak tam si troufám říci, že to je minimálně 20%. Takže takové opatření má samozřejmě své riziko, že část lidí může dále šířit tento mikroorganismus, i když se dostane ven z karantény. A těch
0: 20% je pro vás tak zásadní, protože e, sám jsem si odpozoroval dvě karantény v rychlém sledu po sobě a musím říct, že to pro psychické zdraví, když člověk není hypochondr, tak čekání na ty neustále výsledky testů, zda budete pozitivní, zda budete negativní, tak ten lidský organismu zatěžuje.
5: Ne, tak to určitě, já jsem byl jeden z těch, kteří se výrazně zasazovali o to, aby byla desetidenní ze 14 dnů a bylo to nelehké jednání. Jít na pět dnů, jak někteří navrhují, a považuji za nesmysl skutečně. Na těch sedmi dnech to riziko je ještě poměrně vysoké. Takže to je věc diskuze. Samozřejmě my, když budeme v nějaké obrovské explozivní fázi, tak pak se budou hledat cesty, jak celý ten systém optimalizovat. A už se tady říkalo o tom trasování, kdy je snaha opravdu ten systém teď optimalizovat, nabrat tam ještě zhruba 200 lidí, aby se to rozběhalo. Na tyto počty už nebyly technologie, takže teď se tam doplňovali počítače a ten systém je schopen ještě toto zvládnout. Ale už se bude blížit i tak ke svému limitu.
0: My tedy budeme za tři neděle vědět, zda jsme křivku oploštili. A teprve za tři neděly se dozvíme, jestli ten stav, kdy možná se nám COVID-19 potká s klasickými respiračními onemocněními, zda jsme si tím naším chováním nezadělali na daleko větší průšvih.
5: Tak budeme vědět určitě více. Já bych ani neměl tak problém s těmi respiračními onemocněními z hlediska těch těžkých klinických průběhů. Tam si myslím, že to není ten hlavní problém. Ten hlavní problém je prostě diagnostický. A my nebudeme vědět, jak přesně odseparovat tyto dvě kategorie osob. A já věřím, že Těch testů bude podstatně více, už teď máme mnohem širší škálu, která by teď v průběhu několika týdnů se měla dostat na trh a vidíme, že ta poptávka, která teď je výrazně vyšší, vedla k tomu, že ta kapacita se dramaticky zvýšila. To znamená, to si myslím, že je dobrá zpráva, že jsme schopni tu kapacitu velmi zvýšit.
0: Ale zatím stále nejsme ani na těch 20 tisících, což. No tak
5: 18,5 tisíce skoro, to, to už si myslím, že se blíží výrazně a to ještě není zapojená akademická sféra. takže já si myslím, Myslím, že s ní jsme schopni se tam dostat a pokud tady budou ty lamp testy, tak jsme schopni ještě vyjet výrazně nad tyto počty.
0: E, výrazně znamená třeba na 30 na 40 tisíc? Přesně, by... tak, přesně a, tak. A to myslíte, že do konce září
5: je realistické? E, to není do konce září, ale dejme tomu tak do... 15. října si myslím, že jsme schopni se dostat až na 40 tisíc, pokud tady tyto testy budou.
0: My se k záhy dostaneme právě ještě k testování, ale když zůstanu ještě u těch karantén, pane doktore, tak lidé v karanténě chodí k vám, jako k praktikům, lékařům, praktickým lékařům pro neschopenky. Podívejme se na to, kolik neschopenek lékaři podle dat České zprávy sociálního zabezpečení kvůli karanténám od 1. března vydali. To číslo sami vidíte, je to 82 tisíc e neschopenek. Otevří Neschopenek kvůli karanténě bylo k 10. září 7957. Jak pro vás, jako pro praktiky, je vlastně složité ty Neschopenky vystavovat, protože vlastně hrozí i, i riziko, že někteří lidé, kteří jsou konzervativnější, jsou staršího věku, tak chodí k praktikům fyzicky, i když jsou v karanténě. To
2: naštěstí se příliš neděje. Ty, ty, ty lidé v karanténě v podstatě se drží v telefonickém kontaktu nebo v distančním kontaktu. Samo o sobě vystavit NS Hopanku není složité. A já jsem byl jeden z kritiků NS Hopanky. Teď tady musím říct zaplať pámu za to, že je máme a že nám pomohli v podstatě s karanténou. Já jenom jsem chtěl říct, možná tady se pořád jako směšují pojmy karanténa, izolace, NS Hopanka, která stanovuje karanténu. Standardně se karanténa, pokud nejsme v takové krizové situaci, jako teď v podstatě vystavuje rozhodnutím hygienické stanice a tu karanténu, kterou může vystavit praktik, ta se, ta se vystavovala pomocí takzvaného karanténního lístku. To všechno byly věci, které si ten pacient v podstatě musí převzít fyzicky, což se ukázalo, jako, že, že je nepoužitelné pro právě tohle období. Takže se v, v Neschopence vytvořila funkce E-karanténa a je to v podstatě teda neschopenka, nebo karanténa vystavená tou neschopenkou, pro kterou si pacient jako fyzicky nemusí přijít. Problém je ale v tom, že... Ta NS schopenka se nedá vystavit úplně jako všem, že osoby, které nejsou pojištěné, které nechtějí osoveče, nebo které jsou, osoveče. Osoveče, no. ne, jsou tak nechtějí neschopenku nebo jsou doma na home office, tak ty nám z toho systému skutečně vypadaje vypadávají, pokud se jim ta NS nevystaví. A to je věc, kterou teď řešíme s ministerstvem, protože si myslíme, že ze statistických důvodů by v podstatě měli mít všichni, kdo mají respirační infekt, jestli to na to bude navázáno potom jako čerpání soc- nemocenských dávek je jiná věc, ale. Jako,
0: no jako proto nosi... abychom vůbec zjistili, kolik lidí v populaci, mě ta čísla p- při- přijdou poměrně malá, když uh, si vezmu své d- dva příklady, hmm. uh, jednoho studenta, který uh, byl pozitivní, čekal na zkoušku, na famu uh, s dalšími studenty, takže jen on v rámci svého trasování 15 lidí uvrhl do karantény včetně pedagoga. Hmm. Uh, Tudíž ta čísla, která teď ukazujeme, vycházejí pouze z nějakých redukovaných statistických dat. Chápu-li to správně? Ano,
2: zrovna v tomto případě, pokud to byli studenti, kteří nemají vlastně nárok na nemocenské dávky, tak se zřejmě. Jak to s tím sdělením hygieny, že, že, že jsou v karanténě? Jestli to hygiena někde eviduje, asi ano, ale to já
5: nevím. On ten to, jednotný nevím.
0: systém e, není, proto jsou ta čísla tak nízká, protože v karanténě, pane profesore Primulo, daleko víc lidí?
5: Je to tak, protože tam jsou v podstatě osoby, které regulérně jsou v karanténě na vystavení hygieny a na neschopence praktiků s tím markrem karanténa, ale osoby samostatně vydělečně činné, studenti, žáci, ti, kteří tu karanténu prostě nepotřebují, aby se nějakým způsobem ekonomicky evidovala, nebo jsou to lidé, kteří jsou na karanténě, ale dohodli se, že budou v podstatě na home office, nebudou odcházet, všechny tyto modely tam jsou a uh, ukazuje se, že teď, jak se blíží volby, to není úplně dokonalé, protože nemáme přehled, kdo tam skutečně je, takže teď se uh, snaží ten systém uh, všechny tyto podchytit, aby se vědělo, kolik jsou přesná čísla. A teď. kdy
0: budeme mít uh, jasná přesná čísla, protože ta čísla, která teď tady uh, ukazujeme, tak jsou bezesporu daleko více reduktivní, než pokud by ten systém evidoval každého, kdo skutečně v karanténě je.
5: Já přesně neřeknu tady termín, kdy to bude, ale předpokládám, že by to mělo být před volbami, protože v úterý večer v podstatě krajské hygieny by měly hlásit všechny, které, kteří jsou v karanténě k krajskému úřadu, aby mohli volit třeba v tom systému drive-in, takže v tu dobu by ta evidence měla být přesná.
0: Pokud by část politického spektra kvůli tomu, že se to nebude někomu hodit, řekla, že by se kvůli exponenciálnímu růstu, počtu nemocných pacientů měli volby odložit. Řekl byste razantní ne jako epidemiolog?
5: Já nechci hodnotit nějakou politickou situaci nebo tyto politické výstupy. To, jak ta situace bude vypadat, tak samozřejmě tady bude nějaká explozivní Křivka ještě možná, ale pokud ti lidé budou dodržovat nějaké parametry, které jsou poměrně snadno definovatelné, tak si myslím, že se to dá odvolit i v poměrně nepříznivé epidemiologické situaci.
0: Tedy rozhodně byste nedával někomu, kdo bude mít strach, že uvrhl zemi do této situace, rozumějme, vládním stranám, že podléhaly tomu volání lidí, některých lidí na sociálních sítích, rychle zavřít, rychle uvolnit a teď jsme v této situaci kvůli nescela racionálnímu chování politiků, tak byste řekl, že by to byla jenom výmluva odkládat volby, či je dokonce nedej Bůh rušit.
5: No já si myslím, že opravdu to nejsou důvody pro to, aby se rušili ty volby nebo odkládaly. Dá se to nastavit tak, aby mohli proběhnout.
0: Systém testování, to je... To teď vlastně také, že hrají praktici, protože jim si lidé stěžují, že když je je vystaveno to potvrzení, které člověk v karanténě musí mít, aby ho na náklady Všeobecné zdravotní pojišťovny či jiných pojišťoven laboratoře otestovali, tak to vystavuje praktika. Většina praktiků mi říkala, vzhledem k tomu, že ta kapacita je teď, přeplněna, zaplněna, tak se čeká na to otestování či dokonce na testy dva až tři dny. Jenom čas objednání se k těm testům. Je to obecná zkušenost, pane předsedo?
2: Já bych řekl, že je to problém Prahy a některých více zasažených regionů, jinde to funguje rychleji. Tohle se ale řeší, my máme přislíbeno a v podstatě Všeobecná zdravotní pojišťovna už poslala seznam odběrových míst, která nasmouvala a ta, ta, ta odběrová místa by měla být v podstatě mnohem hustší. V každém okrese by mělo být jedno odběrové místo. Pokud mám správnou informaci, tak by součástí toho týmu odběrového místa měl být i tým pro mobilní, pro pro odběr v domácnosti u pacientů, kteří se na to testování nemohou ze zdravotních důvodů, třeba díky i mobilitě, dostavit. Takže myslím si, že tohle už snad bude fungovat. Problém je tam ještě jeden. Já se jako praktický lékař, který indikoval ten e, test, tak se v mnoha místech republiky nedovím jeho výsledek. Zase mi ho volá zpětně pacient, který, který mu ho zavolali předtím z hygieny nebo z laboratoře. I tohle už se má změnit a máme slíbeno, že od 20. září ta elektronická e, žádanka úzisu bude fungovat tak, že vlastně.
0: Sledovíme všichni výsledek, řekněme, do 40. Protože dnes se ho dozvídá pacient prostřednictvím SMS jo. právě. Do 20. Jo. září tedy bude i praktik vědět, že mě skončila karanténa a nebudu muset informovat svého praktika, že můj test byl negativní.
2: No, ono je to tak, že záleží na tom, jestli vás na ten test poslala hygiena nebo jestli vás tam poslal sám praktik. No, Ježiši... hygiena, hygiena mi říká,
0: postup by měl být takový, že počítá, kdy vám má skončit formální hmm. karanténa, řekne zavolejte si praktikovi, protože vám vystaví e-žádánku na test, který nebudete muset platit, hmm. protože jste v karanténě kvůli tomu, že, že jste byl v kontaktu s někým. A pak automaticky já musím volat praktik.
2: Jasně. Tohle se týká asymptomatických pacientů, kteří jsou v podstatě jako kontakty zachycení tím trasováním hygieny. Je to, je to tak, jak říkáte, myslím si, že ten kontakt tam stejně na to ukončení té, té neschopenky pomlčka karantény stejně bude potřeba, protože o, o tom si musíme říct a já potřebuju taky vědět, Jestli máte příznaky, nebo nemáte příznaky, takže tam ten kontakt pořád zůstane zachován. Ale my, jako praktičtí lékaři, v drtivé většině řešíme pacienty symptomatické, které na ty testy posíláme. To znamená, ten člověk přijde s příznaky respiračního onemocnění a já ho posílám na test a v podstatě potom už si karanténu, respektive izolaci, podle toho, v jakém, jestli je pozitivní nebo není, si už vedu sám a ukončuji taky sám. To znamená, to je vlastně ta část práce, která leží jenom na nás a která může jít úplně mimo hygienu. Oni se samozřejmě ten pozitivní výsledek dozvědí a řeší to kontakty toho pacienta, ale ale to jeho uvrnutí do karantény je na praktickém lékaři v tomhle případě.
0: Další data otázek. Testování také něco stojí. Všeobecná zdravotní pojišťovna jako největší pojišťovna v zemi za testy jen do konce června zaplatila víc než 305 milionů korun.
3: 28 milionů korun zaplatila Všeobecná zdravotní pojišťovna za PCR testy na COVID-19 v měsíci březnu. V dubnu, kdy pojišťovna evidovala pětkrát více testů, uhradila za testování skoro 140 milionů korun. V květnu šlo o 92 miliony a v červnu o 45,5 milionů korun náklady na testování od března do konce června tak činily v případě všeobecné zdravotní pojišťovny celkem 304 miliony 729 938 korun.
0: Znovu upozorňuji, že to jsou jen náklady největší pojišťovny v zemi, tedy VZP. Jsou tu ještě další pojišťovny a také samopláci. Podle odhadu ředitele Motolské nemocnice Miloslava Ludvíka z minulého týdne z otázek jde za měsíc zhruba v současnosti při tom explozivním nárůstu o půl miliardy korun. Pane profesore Primulo, je možné ceny těch testů pro samopláce srazit? na nižší cenu, protože když teď zavírají jednotlivé evropské země, což jsem zmiňoval v úvodu a znovu se můžeme podívat na tu mapu, jak Česká republika kvůli tomu explozivnímu nárůstu, jak červený semafor pro Česko svítí už u jedenácti zemí tak je možné pro ty samopláce, kteří vlastní vinou nejsou uvrnuti do, do toho, že musí, právě když někam jedou pracovně, Spolková republika Německo, pokud zítra celou věc vyhlásí i Slovensko, Česká republika jako riziková země, je možné pro tyto uh, lidi cenu těch testů za 17 stovek snížit?
5: Tak jenom, když vezmeme to makročíslo, tak my jsme nad milionem testů a kdybychom vzali, že jeden stojí teda 1,7 v tisících, tak to je vlastně 1,7 miliardy co tam proteklo přes samopláce a to je nějaká průměrná cena, protože někdy samoplácovsky to je dražší vysletiště a tak dále. Někde je to zase levnější, kde se dohodli v rámci toho velkého testování. Každopádně je naprosto žádoucí, aby ty testy cenově spadly dolů. A já si myslím, že teď budeme mít skutečně unikátní příležitost během října, aby se to opravdu povedlo, protože jednak ty lamp testy by se měly dostat podle mého minimálně na poloviční hladinu. To znamená, ty náklady by byly poloviční, pak tady budou různé další testy, které budou rychlejší a budou levnější. To znamená, myslím si, že opravdu během října dojde ke snížení této ceny, která tady je.
0: Ono, když se podíváme na tu milionovou hranici, protože laboratoři v České republice provedli víc než milion PCR testů na koronavirus. Milionová hranice padla tento týden, v úterých laboratoře provedli přibližně 16 tisíc a jak jsem zmiňoval stále to číslo nedosahuje na 20 tisíc, které bylo slibováno vládou na jaře že by měla tady být stále přítomná kapacita pro 20 000 testů. Lidé na testy mnohdy čekají od tohoto týdne déle, než by měli podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví z 24. srpna. První test na přítomnost viru u osob, kterým bylo nařízeno karanténní opatření, má provést ta odběrová stanice v rozmezí 1 až 5 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou odběr vzorku pro druhý test se provádí nejdříve 10 dnů Ode dne posledního kontaktu s pozitivní osobou. Jak to vypadá v praxi? V základní škole v Moravanech u Brna byly nakažené dvě učitelky. Třída 28 a prvňáčků musela do karantény. A jak dlouho čekají na testy?
3: Bohužel nejsou vůbec termíny na testování, proto vlastně děti mají nařízenou karanténu do 14. Do té doby měli zvládnout dva testy a termín na první test dostali až 15.
0: Podle hygienické stanice bude prvňáčkům stačit jeden test. Učitelkám, u kterých se COVID-19 potvrdil, škola testy zaplatila, aby nemusela čekat. Proč se podcenila ta hranice, ta kapacita testování? A teď vidíme ty zmatky v praxi.
5: Tam asi Problém rozdílu té kapacity je opravdu ta akademická sféra, která má tu kapacitu, nicméně stále jí nebylo garantováno, že bude dostávat určitý objem vzorků, aby jim se vyplatilo ty přístroje samozřejmě odkonzervovat a zahájit celý proces. Teď by k tomu mělo dojít. To, co se týká té praktické části a těch karantén, tak tam se ukazuje, že ty dva testy asi prakticky nebudou úplně schůdné a v podstatě... Tak, jak tam dochází ke spožďování, tak ve finále si myslím, že ta skupina se dohodne na tom, že tam bude jenom jeden test na výstupu, to znamená nebudou tam ten test pátý den.
0: E, to je to řešení, aby nebyly ty odběrová místa, aby nebyla ta odběrová místa teď přetížená? Je, je
5: to jedno z řešení. Ano.
0: A vy se k němu přimlouváte, já, že by já, došlo ke zrušení toho prvního testu? Já
5: si myslím, že to je racionální, protože pokud desátý den tam provedeme test, tak, tak si myslím, že bychom měli skutečně vědět.
0: Pane doktore Šonko, když se podíváme na ten příklad z Moravy, tak také vám to nedává smysl a k čemu ta mimořádná opatření jsou, když je není vlastně možné teď kvůli testování a kapacitě testování dodržovat?
2: Tohle je samozřejmě špatně a já se teda domnívám, že než problém kapacity laboratoří, je to kapacitou odběrových míst kde došlo teda do určité míry k pochopitelnému jevu přes to léto, když uh, těch testů se dělalo míň, že se některá ta místa zrušila a teď bych řekl, že se n- nedostatečně rychle znovu obnovují
0: nebo prodlužuje uh, délka uh, pracovní doby a tak dále. Přece ministerstvo zdravotnictví a vláda, když hmm. vstoupím do vaší řeči, tak mohli s podzimní vlnou uh, počítat a svým vlastním chování ji vlastně tu druhou vlnu, jaký už pojmenovává? profesor Primula, tak ta kapacita měla být přece i odběrových míst připravena na to, že toto může nastat.
2: Určitě. Ta odběrová místa teda reagují na situaci, která nastává, reagují s určitým spožděním. Myslím si, že by to mohlo být rychlejší, ale platí to co, to, co nám bylo slíbeno, že už vlastně během září se má ta síť odběrových míst výrazně, výrazně navýšit. Já to věřím, že to tak bude a že se tenhle problém tím pádem vyřeší, protože máte pravdu,
0: Pan profesor Primula mluví až o říjnu, když bychom se měli dostat na tu kapacitu 30. Ale ne,
5: ne to, to, to byly ty různé testy, ale kapacita toho systému ta by měla být prakticky e, v dohledné době, protože už před asi 15 dny ta kapacita testovací byla 18 tisíc, ale kapacita odběrová, o tom tady mluví kolega Šonka, tak ta byla jenom 12 tisíc. To znamená, opravdu ta odběrová místa jsou užším hrdlem než vlastní kapacita testovací.
0: A kdy nebudou uším hrdlem, stihneme to do konce září, jako to mluví. To, to si doktoru. myslím,
5: že určitě protože je vitální povinností v tuhle chvíli každé nemocnice, která má odběrové místo, ho posílit buď časově, protože některá odběrová místa měla třeba jenom jednu hodinu denně, kde byl malý zájem. To znamená rozšířit tu kapacitu co do délky. A druhá věc je rozšířit třeba počet odběrových míst, že ta nemocnice bude mít dvě nebo tři, jiná cesta
0: My jsme svědky opět přetahované, jestli... Rozumějme mezi premiérem Andrem Babišem, který si řídí vlastní vládní radu pro zdravotní rizika, což je užší tým než ústřední krizový štáb a Jana Hamáček naposledy v sobotu v rozhovoru pro seznam zprávy CZ řekl, že se opět vede debata a, a spor mezi těmito dvěma politiky, zda by měl zasednout ústřední krizový štáb. Pokud byste měl doporučit z toho epidemiologického hlediska řešení, bylo by vhodné ustavit ústřední krizový štáb, který ku příkladu už teď funguje na Slovensku?
5: Tak v tuhle chvíli není tolik problémů logistických, jako těch spíš zdravotnických. A tady, když bude fungovat ten zdravotnický segment, tak ústřední krizový štáb zatím potřeba není. Takhle to aspoň na mě působí, protože... Opravdu dominantní jádro problému je teď epidemiologických, hygienických a klinických. Takže to je věc, kterou by mělo primárně řešit ministerstvo zdravotnictví.
0: Proč nefunguje ten zdravotnický systém?
5: To já si těžko mohu hodnotit.
0: Vy jste u toho celou
5: dobu? Jsem u toho celou dobu, ale je jasné, že v tuhle chvíli ten nárůst je takový, že veškeré tyto procesy se musí výrazně zintenzivnit a ten systém se musí posílit. Je vidět, že na těch hygienách opravdu oni jsou na limitní kapacitě, to znamená bez těch externích posilujících skupin, kde se bude nabírat a už se nabírá velmi intenzivně asi 200 lidí, To skutečně zvládat nejde a je jasné, že pokud když ten proces bude zdržovat třeba o tři, čtyři dny, tak je výrazně méně efektivní a pak ta exploze bude pokračovat.
0: Za pár okamžiků se budeme věnovat problematice školství. Pane profesore, dává smysl za to omezená situace, kdy přibývá i jednotlivých tříd v karanténě, škol v karanténě. Není to jen oddalování toho, že kvůli tomu, že jsme promrhali, čas od května až do současnosti, takže stejně nakonec k plošnějším opatřením dojde, ku příkladu k přechodu škol opět pouze na online výuku?
5: Já si myslím, že ta online výuka může nastat, ale pokud nastane, tak to bude na vysokých školách. U těch základních škol já bych se opravdu snažil držet tu výuku prezenční, byť je to epidemiologicky riziková záležitost, to nikdo nemůže popřít, tam samozřejmě k šíření dochází, ale měla by tam být opatření, která to budou minimalizovat. Myslím si, že jestli někde by lidé měli mít respirátor, tak by to ten dvojkový, tak by to měli být učitelé, aby mohli učit, aby se nestalo, že kvůli jednomu učiteli zavřeme celou školu. A to, co se diskutuje a pro co já bych byl, abychom i v těch třídách ty roušky teď měli, alespoň po dobu jednoho až dvou měsíců, až ta vlna klesne. Protože pokud zase zavřeme školy, tak se dostaneme do situace, kdy vlastně téměř jeden ročník nám vypadne. A to si úplně představit nedovat.
0: Takže by vláda měla dát respirátory FFP2 a FFP3 především učitelům a tím by byli zařazeni do stejné kategorie jako lékaři že by nešli do karantén, když se v, jeho, v jejich okolí objeví pozitivně testovaný žák na COVID-19.
5: Ano, to je důvod, myslím si, že stačí je v FFP2, ty trojky nechme na jipky, kde jsou ti lidé skutečně masivně v kontaktu s lidmi, které vylúčují, kteří vylučují ten virus, ale ono to je i o tom, že když tam bude pozitivní dítě, tak pokud všichni kolem budou mít roušky, tak to dítě bude samo do izolace a už nebude doprovázeno půlkou třídy. V karanténě, takže to, tohle jsou důvody. A já si myslím, že v tomto ta rouška opravdu funguje. A když se podíváme na ten přechodový systém, kdy tu roušku několikrát nasazujeme a snímáme, tak je diskutabilní, jestli takovýto režim má nějaký efekt.
0: Děkuji dalším hostům otázek, kterými byli vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Roman Primula a předseda Združení praktických lékařů Petr Šonka, protože záhy budeme právě diskutovat nejen o školství a vzdělávání. Panové, oběma vám děkuji za vaše slova. Díky. Díky a Také děkuji na A další téma otázek už jsem avizoval a pokračujeme v něm. Virus ve školách a nejen v nich. Za okamžik v diskuze ministra školství Roberta Plagy a prezidenta asociace ředitelů základních škol Michala Černého. Roušky, karanténa, zavírání škol. Nemoc COVID-19 ohrožuje výuku. Učitelé, žáci, někde i celé třídy jsou v karanténě. Situace vládu zaskočila. Ještě minulý týden nebylo jasné, kdo a kdy může školu zavřít.
5: V tuhle chvíli se nacházíme někde mezi mezi stupni, kdy
2: škola je stále otevřená a školy samozřejmě nefunguje, protože nemáme žádné pedagogy.
3: Není ve škole
6: nikdo, kdo by to o dělat těla přinášel, takže hygienická stanice nemůže v souladu s dikcí
3: toho zákona uzavírat školu.
0: Z matky ukončila v pátek 4. září metodika ministerstva zdravotnictví. Ta určuje, kdy a za jakých okolností je možné školu uzavřít. Nové pokyny ředitele škol vítají. Své kroky ale raději konzultují s hygienickými stanicemi.
1: Kompetentní ředitel se poradí s kompetentním odborníkem, což je hygiena. Je to individuální, určitě bych se obrátil na hygienu, nevíme do jaké míry ten, který žák přijde do styku s ostatními žáky. Je možné, že zůstane doma jedna třída, je možné, že zůstanou třeba
7: čtyři. Je hodně těžké to postihnout nějak obecně, protože každá škola je specifická a ta jednotlivá pravidla nebo opatření je potřeba přijímat na základě těch místních podmínek. Nicméně, pokud by v nějakém manuálu nebo doporučení budoucím z ministerstva školství bylo i toto, to znamená, jak máš škola postupovat v případě nějaké, nějakého rozšíření plošného ne- onemocnění COVID-19 mezi kolegy nebo mezi učitelským sborem, tak bychom to určitě uvítali.
0: Pozitivně diagnostikovaných učitelů i žáků přibývá. Otázkou je, jak široká mají být karanténní opatření. Hygienické stanice nepostupují v jednotlivých krajích České republiky jednotně.
5: Řada z nich k tomu přistupovala tak, že posílala celou tu třídu. Teď bude snaha, aby to opravdu byli jenom žáci v nejbližším okolí toho dotyčného jedince.
0: Obecně by hygienické stanice měly do karantény posílat jen epidemiologicky významné kontakty, alespoň podle ministerstva zdravotnictví.
7: Bližší kontakty bez ochranných prostředků na delší dobu mezi více lidmi, tak v takovémto případě samozřejmě může jít více lidí do karantény. Ale neříkám, že to je pravidlo. Pravidlem by mělo být to, že by hygiena měla zohledňovat skutečně epidemiologicky významné kontakty a v automaticky dávat do karantény nějaké celé kolektivy.
0: Ještě v srpnu se politici a epidemiologové neschodli zda daroušky do škol ano či ne. Od 1. září nakonec povinné nebyly. Některé školy je přesto zavedly a doporučují je i učitelům při výuce.
3: My jsme se po domluvě celého pedagogického sboru a všech zaměstnanců školy dohodli, že roušky v společných prostorách používat budeme.
0: 10. září ministerstvo zdravotnictví roušky vrátilo do společných prostor škol. Začala totiž platit celostátní povinnost nosit ochranu nosu a úst ve vnitřních prostorách. Ve třídách ale žáci mohou roušky sejmout. Po prvotních zmacích se tedy zdá být jasno. Uzavřít školu či její část v průběhu probírající epidemie druhé vlny má primárně učinit svým rozhodnutím příslušná krajská hygienická stanice. Podle posledních informací ministerstva zdravotnictví jich bylo k pátku, 39. A dalšími hosty jsou avizovaní. Minister školství, mládeže a tělovýchově Robert Plaga z Hnutí. Ano, vítejte, pane ministře, počasé, dobrý den. Dobrý den. A vítám i prezidenta asociace ředitelů základních škol, ředitela Masarykovi základní školy v Klánovicích, Michaela Černého, i vám. Vítejte, hezky, dobrý den. Dobrý den. Pane ministře, logicky asi počítáte s tím, že to číslo poroste z těch 39? Také exponenciálně? Já doufám,
6: že exponenciálně neporoste, ale když se díváme do okolních zemí, a třeba v Německu, kde některé školy startovaly v srpnu, na začátku srpna, tak tam se to týkalo, ten během prvního měsíce, ty karanténní opatření asi 5% škol. Takže to, že se to školám nevyhne, bylo
0: jasné. A samozřejmě nikdo z nás si nepřeje, aby ten nároz byl exponenciální. My tady máme opatření o uzavírání škol kvůli výskytu koronaviru, o kterém rozhodují krajské hygienické stanice podle těch opatření, kterými se vy jako ministerstvo školství a základní školy řídíte, tak by se školy měly zavírat v případek, že v nich onemocní COVID 19 nebo má povinnou karanténu více než 30 učitelů a žáků, pokud by se ve třídách používaly respirátory FFP2, tak by do karantény mohli jen nakažený. Teď jsme slyšeli od Romana Primuly, že by bylo dobré, aby všichni učitelé měli respirátor FFP2. Pane řediteli, jak často se o tom bavíte právě vy jako ředitelé a tlačíte na ministerstvo školství, ať vám pořídí respirátory FFP2?
1: No tak bavíme se o tom hodně a nějaké eh, takové to, jakoby požadavky nebo zprávy vysíláme, Nicméně já vím, že ministerstvo o tom také jedná. Není to tak, že bychom se vlámávali do zavřených dveří. Zároveň samozřejmě pro nás vůbec je problematická trošku ta situace. Část učitelů si neumí moc představit, že by učili prostě s respirátorem na obličeji. Zvlášť na prvním stupni je to prostě trošku komplikované, čili tam je také otázka nějaké vzdálenosti třeba od dětí. Ono vybrat
0: si mezi permanentní karanténou, a teď to říkám z vlastní zkušenosti, dvou karantén v rozmezí tří dnů, tak než permanentní karanténa, tak je lepší
1: nosit toto. No je otázka, jestli třeba nejsou lepší nějaké průhledné štíty, jestli by nešlo něco takového. Jo? Jestli... Ale to vám,
0: to vám hygiena neuzná. E, tam mi řekla, že ro, rouška nestačí, že při zkoušení studenta. Tři metrový odstup s vysokými stropy, ještě vyššími, ja, než má si pan premiér jasně. na úřadě vlády, tak stejně člověk skončil v karanténě.
1: Já vám rozumím a je to teď, chápu to tak, že ta volba je teď na nás prostě. My si teď můžeme vybrat, jo. Buď teda budeme mít roušky nebo dokonce respirátory i ve třídách a pak se může stát, když budeme mít štěstí, že jsme všechno dobře dodrželi, že třeba do karantény nepůjde celá třída, a nebo prostě to takhle nebude a celá třída půjde do karantény. A podle mě v téhle chvíli je to skutečně tak, že si školy můžou vybrat. A záleží teď v téhle chvíli na každém řediteli, pro co z toho se rozhodne. A... Vy jste se rozhodl v Klánovicích, pro co? No my jsme se začím rozhodli ty roušky ve třídách a e, nemít. Nicméně třeba máme pitel respirátorů ffb 2 který jsme dostali jako sponzorský dár od jedné maminky takže já bych mohl od minuty na nějakou dobu vybavit učitele těmito respirátory, pokud by o ně stály. Proč to zatím neuděláte? Já jsem, to, já jsem jim to nabíd a přišla jedna paní učitelka. Nenařídil jsem jim to, nabídl jsem jim to.
0: Mhm. Pane ministře, vy jednáte s pražským primátorem Deňkem Hřibem o tom, že by právě ku příkladu v Praze, aby nehrozilo, to uvrhávání učitelů i, i žáků do, do povinných karantén, tak nosení, nošení respirátorů FFP2. Dohodli jste se už na tom s panem primátorem Hřibem, že to nastane od pondělka v Praze, která je eh, jednou z těch rizikových oblastí?
6: Tak já bych to eh, rozdělil na eh, dvě otázky. Ta první věc je, eh, která tady padla, jak budou postupovat hygieny, tak eh, prvního devátý jsem eh, já vystoupil s tím, aby skutečně mě se zdravili upřesnilo ten postup ve školách. O také čerpáte to, že pokud jsou žáci v růžkách nebo respirátorech, tak tam nemusí dojít k tomu karanténnímu opatření na úrovni celé třídy. A v návaznosti, takže ty pravidla už jsou zpřesněna, tak já pevně doufám, že ta nejednoznačnost, která tam byla na začátku školního roku, respektive už na přelomu, kdy ty pedagogické sbory byly uvrhávány do karantény, ale hygieny nezavíraly ty konkrétní školy, takže to už jsme si se zdravotnictví vysvětlili a od pátku 4. 9. už ta pravidla jsou. Tak teď je už jenom, aby ty hygieny podle toho postupovaly. Co se týká respirátorů, tak skutečně tam jsme vedli debatu, že by... Praze byly poskytnuty respirátory ze státních hmotných rezerv. Ale není to tak, že by stát se měl starat o všechny školy, protože je důležité říct, řada ředitelů přes léto nakoupila roušky, nakoupila štíty, nakoupila respirátory z těch prostředků, které směřují do rozpočtu obcí přes rozpočtové určení daní a obce dostaví 14,5 miliardy korun ročně na to právě, aby školám dali provozní výdaje. Ale myslím si, že když máme na skladě respirátory FFP2, tak je na místě minimálně těm oranžovým regionům poskytnout z mého pohledu aspoň 10 respirátorů na jednoho pedagogického i nepedagogického pracovníka a vlastně zvýšit tu úroveň ochrany na těch školách. Ale vy jste zatím
0: zatím o to vládu nepožádal, protože to by asi mělo být koncenzuální rozhodnutí vlády, aby ze zprávy státních hmotných rezerv bylo toto uvolněno. Státní hmotné rezervy
6: nepatří pro ministra školství, proto jsem byl na vládě pověřen minulé pondělí, abych jednal s Prahou. Ta jednání proběhla. V pátek jsme si ještě s panem primátorem telefonovali a já v pondělí vládě budu navrhovat, aby uvolnila 44 tisíc krát 10 respirátorů pro Prahu.
0: Jenom pro Prahu? Nebo když vidíme, že jsou oranžová místa na semaforu České republiky, že Praha na tom Je sice špatně, ale jsou i další místa České republiky.
6: Nabízí se to, jednoznačně se to nabízí i ve světle těch slov pana profesora Primuly, to, abychom tuto intervenci a posílení těch uh, kapacit ochranných prostředků na školách uh, poskytli i jiným regionům, to znamená tam, kde to v pátek oranžovělo, tak povedeme na vládě debatu, uh, zda zásobit i tyto regiony, já jsem toho názoru, že
0: ano. Takže to rozšíříte v pondělí na vládě i na ty regiony, které jsou... Budu to navrhovat, ano. Uh, Jak přesvědčit učitele, aby uh, tu věc pane předsedo používali? No. Když vaše zkušenost uh, vám ukazuje, že použije jediná uh, paní učitelka si pro respirátor
1: No tak je tady samozřejmě možnost uh, skutečně, že by nám to někdo nařídil, pak to samozřejmě budeme akceptovat.
0: A má, má to smysl dělat to nařízením, když no. se jasně ukazuje, že, že bychom si měli logicky jít, když jsme nešli zlatou střední cestou od letošního května, jako ku příkladu v sousední spolkové republice Německo a jdeme z extrému do extrému.
1: Já si myslím za sebe, teď řeknu nejsem zdravotník, já souhlasím s těmi rouškami a respirátory v těch společných prostorách, ale znova říkám, i já osobně nejsem, prostě pro mě je obtížné si představit tu výuku v těchto rouškách prostě po celý den, už proto, Představte si, že jo, my budeme mít respirátor jako učitelé, děti budou mít roušky. E, celé dopoledne, to nějakých 4, 5, 6 hodin, budou mít prostě celé dopoledne nepřetržitě roušku. Mohou to mít prostě různě oslintané, já nevím. Jo. Já za, za sebe říkám, že to vidím jako trošku problematické a proto, a teď mluvím za sebe, nejsem zdravotník a třeba se mílim, ale já se zatím bráním tomu mít ve třídách roušky a respirátory.
0: Proč se vám nedaří vlastně s hygienou ta pravidla nějak ustálit, kdy, vy jste říkal, že došlo, pane ministře, ke zpřesnění, ale stále štíty, hygiena neuznává, jediné, co uznává, FFP2 respirátory, zároveň u, u dětí roušky bere, že, že, že fungují, to přece nedává logiku.
6: Jako minister školství jsem apeloval na to, aby byly jasná pravidla ve školách, pokud se to různí ještě v v těch jiných Jde situacích, to... Hmm. tak to samozřejmě dobře není. Z mého pohledu jsem rád, že už 4. a nebo byla zpřesněna ta pravidla pro školy. Na druhou stranu vždycky, a to jsme avizovali celou dobu, a to chápu ministerstvo zdravotnictví i krajské hygienické stanice, je to o tom epidemiologickém šetření na tom konkrétním místě. I když jsou dost podobné školy, tak ta situace nikdy není stejná. To znamená, chápu, že tam nějaká vůle musí být, ale nemůže to být tak, a to se myslím zhodneme bez hledu no to, jestli je to ve škole nebo kdekoliv jinde, aby a, něco se v nějakém kraji uznávalo a v jiném
0: kraji se to neuznávalo. To by bylo samozřejmě špatně. A o tom bude řeč i v další části otázek. Přepněte si na spravodajskou 4.20, protože už z diváky jedničky se loučíme. Diskuze s ministrem školství Robertu, Robertem Plagou a prezidentem asociace ředitelů základních škol Michálem Černým bude pokračovat po stručných zprávách na 4.24. Loučíme se z diváky jedničky a pokračujeme na 4.20 po stručných zprávách. Thank <laughs> you. Jste na správné adrese, tady je spravodajská jednička v zemi, tady je spravodajská 24 České televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začneme mluvit?
5: Jsem z toho smrná,
2: protože už jsme se tento týden měli učit a zrovna tu školu zavřeli.
0: Škola hrou. Narouškovanou. Kdo vyhraje a kdo prohraje? Pokračování diskuze ministra školství Roberta Plagy a prezidenta asociace ředitelů základních škol Michala Černého.
8: Severní Korea rozvíjí kybernetickou armádu jako jednu ze zásadních složek arzenálu. Počty členů neustále rozšiřuje. Všichni budou online
0: a všichni budou zranitelnější. O nástrahách kybersvěta v diskuzi ředitele Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost, brigádního generála Karla Řehky a IT experta Ondřeje Vlčka. Ještě jednou vám všem divákům z Pravodajské 4.20. Hezké nedělní odpoledne. Stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Příprava na koronavirus ve školství. E, parlament o prázdninách schválil e, možnost, e, a to novelu školského zákona, která zavádí možnost takzvané distanční výuky. Politici sice záměr schvalují, ale někteří mají pocit, že norma byla ušita, tak říkají, s horkou jehlou.
3: Vůbec není jasné, jak budou zajištěné ty podmínky pro školy, aby měly skutečně nejenom železo, ty nakoupené počítače,
1: ale aby měly možnost pomoci s připojením internetovým a s nějakým základním zaškolením. To dnes dělají neziskové organizace. To perfektně funguje přes iniciativu počítače dětem, přes Česko Digital ale prosím, komunikuje s těmito organizacemi zase ministerstvo, řešíte, jak ty praktické zkušenosti přetavit v celou státní praxi.
0: Online vyučování je teď, na rozdíl od jarních měsíců, kde byly školy zavřené povinné. Hosty otázek zůstávají minister školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. Ještě jednou vítejte, pane ministře. Ještě nedělní odpoledne. odpoledne. A ještě jednou vítám i prezidenta asociace ředitelů základních škol a ředitele Masarykovy základní školy v Klánovicích, Michala Černého. Ještě jednou i vám, pane prezidente. Hezmý. Dobrý den. Dobrý den. Jsou už teď školy připraveny, když jsme slyšeli paní poslankyni Richterovou z Pirátů právě na to, aby i ta podpora školám byla daleko významnější a větší než jen přes neziskové organizace, pane ministře
6: tak já bych mohl lehce zareagovat, že zřejmě Piráti mezi sebou nezdílí informace a Lukáš Bartoň zřejmě nemluví se svou kolegyní, protože Česko Digital je náš partner od jarní covidové krize a já se k tomu hrdě hlásím a ty společné kroky rozvíjíme i v tom podzimním období. To znamená, že bychom nekomunikovali s neziskovým sektorem, že by tady ta podpora nebyla, když se ptala paní poslankyně, retoricky, jestli spolu mluvíme. Ano, mluvíme a spolupracujeme od jara, a spolupracujeme intenzivně. Co se týká toho železa, tak my jsme poskytli školám Přestože jsme zase v té situaci, kdy zřizovatelé jsou primárně ti, kdo se mají starat o vybavení škol, tak tady je na, na místě, aby stát. zřizovatelé
0: na to, jako obce nemají peníze, zvláště jim vláda ještě bere uh, v souvislosti s výpadky v rozpočtu. Fajn, uh,
6: dobrý argument, ale. No pravdivý argument. Není místě. pravdivý, protože z rozpočtové určení daní v roce 2018 a 2019 šlo přes 14 miliard korun uh, dedikováno na počet žáků v jednotlivých obcích a do těch škol, něco málo přes 10,5 miliardy. To znamená, ještě před covidovou krizí nešly prostředky, které jsou v rámci rozpočtového určení daní konkrétně do těch škol. Tolik, tolik k fakticitě a je to dohledatelné ve státní pokladně. Přesto je na místě v tuto chvíli, aby stát tam poslal 1 miliardu 300 milionů navíc. A není jenom na železo, je na softwarové vybavení, je na výukové programy. Právě proto, aby školy, které mají to programové vybavení, mohli posílit i tu softwarovou složku nebo složku výukových programů, aby byli lépe připraveni na případnou a, distanční nebo online výuku. A vy
0: už jste tu miliardu 300 milionů poslali?
6: A, ta miliarda 300 milionů a, doputuje do škol v říjnu. A, vzhledem k tomu, že jsme ji dostali 17.8., tak a, je a to rekordně krátký čas a to jenom proto, že od 1.10. můžeme využít takzvaný ad hoc normativ. To znamená školy bez papíru, kraje bez jakýchkoliv administrativních nákladů. Ty peníze tam dostanou. Teď to vyšlo ve věstníku školy ví, jakou částku, uh, mohou uh, využít, můžou využít i náklady, které udělali během letošního roku. To zná ředitel, který se vybavil z těch prostředků, uh, dejme tomu v květnu, v červnu, v červenci, tak to může uplatnit proti tomuto normativu a de facto zaučtovat uh, v tom říjnu. Je to nejjednodušší nástroj, takový jsme tady ještě neměli.
0: Pane řediteli, jak často se vy setkáváte v rámci asociace právě ještě s, se skuhráním kolegů ředitelů, že ještě na úplnou online výuku, pokud by nastala, dejme tomu na přelomu října a listopadu na základních školách, takže stále ještě část
1: škol na ní není připravena. A myslíte, uh, myslíte, i když využili tyhle ty peníze, o kterých Přesně. mluvil pan minister? Uh, no, uh, upřímně, školy si myslím, že teď už připraveny jsou, když mluvím o... Takže tam
0: miliarda 300 milionů, když se teď využije, tak každá no. škola...
1: Co se týče škol, ale pak jde o žáky, jo, protože to jsou dvě různé věci. Jo. My, mnoho škol vlastně se na jaře ukázalo, že ani ty školy nejsou vlastně vybavené proto. Učitelé nejsou vybavení proto, aby vlastně mohli tu online výuku v plné míře provozovat. Pardon, spousta škol samozřejmě vybavená byla, jo, dá se řídit většina, ale byla poměrně velká část škol, které nebyly. Teď si myslím, že pod téhle stránce už ty školy vybavené jsou, ale samozřejmě hlavně v některých regionech se jenom z těchto peněz určitě nemůže podařit vyřešit, jak teda vybavení dětí v rodinách, navíc i organizačně je to trošku problematické, jak to máme udělat, tak třeba připojení. Jo, připojení k internetu, což si myslím, že vlastně je možná ještě větší problém, než to vybavení. Tady by jsem. Měl... I u
0: škol, nebo teď mluvíte jenom právě o, tě, o těch... U škol ne, uč... ale, u
1: ale je, to, I... je to problém u žáků a může to být problém učitelů, pokud by měli, uh, měli učit z domova, opravdu na home office, tak někteří učitelé, konkrétně v mojí škole, mě několik učitelů žádalo, abych jim to vyřešil, tenhle problém nebo zařídil.
0: A co, co by měl pane ředitel odpovědět, pane ministře? Myslíte i v těch sociálně eh, slabších regionech, protože na to asi pan prezident naráží? Což my nejsme teda. Eh, ano, Klánovice ne, ale, ale v tak, části.
6: Co se týká uh, té intervence 1,3 miliardy korun, tak právě součást té intervence a toho nápočtu je i 20% rezerva uh, na něco, co můžeme nazvat zápůčním fondem, uh, právě proto, aby školy uh, měly k dispozici uh, počítače, které mohou zapůjčit rodinám. Není to pouze pro rodiny sociálně znevýhodněné, ale to Jaro ukázalo, že řada z těch rodin a zůstala třeba nebo těch dětí zůstala odpojených. Ale jste proto... se
0: neúčastnili vůbec výuky?
6: Neúčastnili se výuky, ale ne proto, že by byly ze sociálně slabší rodiny, ale právě třeba naopak, že oba dva rodiče byli na dvou počítačích, protože měli home office a na to dítě už počítač nezbyl. To znamená, ten, kdo bude vyhodnocovat, jestli to dítě potřebuje zapůjčit počítač nebo ne. Nemá být ministerstvo, nemá to být Národní pragický institut, ale má to být ten třídní učitel, má to být na té škole. Proto jsme vytvořili tu rezervu, ze které by školy měly vytvořit ten zápůjční fond a oni rozhodovat uh, o tom, do které rodiny uh, ten počítač v té konkrétní situaci. Ty, uh, bude zapůjčen, no, Ale vy asi na ministerstvu
0: zapůjčen. máte nějaká data. Kolik v tom zápůjčním fondu je dnes počítačů, že kdyby nastalo větší vypínání. Nemáme. nemáme. Uh, ne. uh, když to si vezmete, uh,
6: možná je to smutné, ale vychází to z toho, že tady 15 let máme uh, jiné zřizovatele, uh, než že by byl zřizovatelem škol stát. To znamená, já vám můžu říct, že jsme během posledních dvou let z evropských prostředků pomohli školám uh, asi 57 tisíci kusy ICT techniky. Nad rámec toho, že se o to a říkám to dneska podruhé, má starat zřizovatel a ty evropské fondy v tomto dále dále pomáhají. Středním školám, které nejsou zahrnuty v této intervenci, byly směřovány prostředky Evropské ve 2,2 miliardy korun na tzv. krajské akční plány, kde zřizovatelé tedy kraje, měli tu soustavu zmodernizovat nejenom po stránce ICT, ale i přístrojové vybavení. To se také v mnoha krajích stalo. Ale díky decentralizované soustavě skutečně není minister školství ten, který by takhle zmáčknul a zjistil, že daná škola má 16 počítačů z roku 2012. No, ale
0: ministerstvo by nějakou statistiku alespoň vést mělo. Protože tím se dostáváme do první ano. hodiny otázek, kdy nevíme, kolik lidí je v karanténě, protože to základní číslo v této zemi nikdo neeviduje, pane tak, a zpátky k té jarní.
6: Nemám data, že bych si takhle kliknul a věděl, že v horní dolní mají tolik a tolik počítačů, ale na jaře jsme s využitím České školní inspekce udělali to šetření ve školách, to nárazové, jak se postavili k online výuce a součástí toho bylo i jakoby... Výchozí mapování uh, těch podmínek. A právě když jsem zmiňoval Česko-Digital, ale i člověka v tísni, tak jsme se už na tém, uh, v, t- v té jarní části bavili o pomoci těm školám a těm školám té tisícovce těch škol, které z toho vycházely nejhůř, jsme nabídli tu pomoc ve třech sférách. Kromě těch... No ten,
0: třech... Mě se stále zajímá ten zápůjční fond, protože když se, když se podívám na ta data počtu zavřených škol, podle ministerstva zdravotnictví, už jsme se o tom bavili v první hodině, tak úplně zavřených škol v této zemi je 39, k pátku nejvíce ve středočeském kraji, tam bylo zavřených 10 škol k pátku. Sedm zavřených škol mají v Plzeňském kraji, šest v Libereckém, tři školy hygienici zavřeli v Jižních Čechách, na Jižní Moravě a na Zlínsku, dvě evidují v Praze a v Ústeckém kraji. Jedna uzavřená škola kvůli nákaze je na Pardubicku, na Vysočině a na Olomoucku. V dalších 208 školách byla k pátku 11. září omezena výuka minimálně v jedné třídě. K pátku 11. září evidovalo Ministerstvo zdravotnictví, pedagogů s pozitivním testem na COVID-19, dalších 1123 pedagogů bylo v karanténě a jak je to mezi žáky a studenty, 393 žáků a studentů má pozitivní test a 5,5 tisíce jejich v karanténě. Eh, takže ten zápůjční fond se už eh, může osvědčovat v některých regionech. Máte vy, pane prezidente, informace, kolik techniky je teď v tom zápůjčním fondu a jestli je naplněn dostatečně, e, proto pokud poroste č, číslo uzavíraných škol?
1: – Informace, e, kolik toho je v zápůjčním fondu, nema, nemám. – Takže ale, ani vy ne. – Nemám, ale, ale každý ředitel si za svoji školu e, udělal, protože to bylo podle manuálu vlastně, jsme to měli jakoby za zmapoval situaci pro svou školu, kolik toho vlastně v té škole je potřeba. Čili každý ředitel za svoji školu vlastně ví, kolik té techniky potřebuje. A já chci říct, že tady skutečně není jenom jeden zápůjční fond. Na mě se obrátilo mailem nebo telefonem několik různých třeba neziskových organizací, které skutečně říkali, my vám pomůžeme, vyplňte nám formulář, my vám ty počítače pošleme a tak dále. Čili já nemám pocit, že ve skutečnosti, by se mohlo stát, že ta technika jako nebude. Já tady spíš vidím malinko vůbec pocit s tím, že je trochu problém v tom přechodu na tu dálkou výuku, kdy na něj můžem přejít a nemůžeme totiž.
0: No pan, slyšel jste pana profesora Primulu, který říká, že u základních škol by bylo dobré školy úplně neuzavírat, že otázkou jsou školy vysoké, takže držet do poslední chvíle jo, fyzickou výuku.
1: Já nemluvím o celé škole, mluvím třeba o jednotlivých třídách, tak jak to říkal i myslím, pan minister, ale. Ale opravdu ono to úplně není totiž v naší kompetenci ředitelů. Tam je taková zvláštní jako situace, kdyby to měla zavřít hygiena a ona to třeba nezavře. Rodiče čekají, že to zavře ředitel, on to taky ne, nemůže zavřít. Jo.
6: Pane tak já jenom zareaguju, když jsem uh, tady uh, mírně vyplísnil uh, zřizovatele v tom globálním čísle, tak musím říct, že ke mně jdou i informace pozitivní, že během leta řada zřizovatelů posílila ty fondy na těch školách a uh, nakoupila třeba jednorázově uh, techniku, uh, což je ta role toho zřizovatele, která má být. A uh, skutečně místo, aby stáhli ty peníze, tak naopak třeba zakoupili 20 počítačů a posílili i ten zápůjční fond. Takže zbíhá se to nejenom z nezisku, nejenom z ministerstva školství, ale zaplať pámbu i od těch uh, Zřizovatelů, zřizovatelů, kteří, kteří, kteří skutečně tu školu berou jako, jako svou výkladní skříň. K tomu, co říkal pan ředitel ve vztahu k distanční výuce, tak skutečně ten zákon, o kterém jsme se tady zmínili, tak byla tady výhrada, že byl šit horkou jehlou. Podle mého názoru nebyl. Horkou jehlou byl ušitý ten návrh pana poslance Miholy, který pouze doplnil slovičko distanční do zákona myslel si, že je to vyřešeno, čímž by uvrhl všechny školy do povinnosti dát papíry na ministerstvo školství a zavedovat si distanční formu vzdělávání a nic jiného by se nestalo. To, co jsme dali do toho zákona, my je povinnost školy, ve chvíli, kdy ta situace nastane, tak poskytovat to distanční vzdělávání a to takže zmapuje tu situaci v těch rodinách. Tato neurčitost je přesně to, o čem jsme se tady bavili. To znamená, vy zmapujete v té dané konkrétní chvíli situaci v té, v té třídě a podle toho rozhodnete o formě distanční výuky. To nemusí být vždycky jenom online vzdělávání a právě to je, ta, to, je, to, je to kouzlo toho zákona a Té volitelnosti, která tam je z pohledu ředitele. To, co zmiňoval pan ředitel ještě vypíchnu, tak je skutečně to, že k té distanční výuce má přicházet ve třech situacích. Nouzový stav mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, což má většinou plošný charakter. A nebo se jedná o rozhodnutí těch krajských hygienických stanic. A tam jsme zpátky v tom prvním týdnu, kdy jsme jako ministerstvo školství vyčítali KHS kám, že nerozhodují předvídatelně
1: a že skutečně. Ale to... ředitele
0: si stále stěžují, že ten systém je pro ně li správně vám, pane prezidente. No
1: ono se to vyvíjí, už je to mnohem lepší, než to bylo. Ale stále to ještě... Ale, ale je tam tenhle ten jeden moment, o kterém asi chtěl mluvit pan ministr, to je ten moment, kdy hygiena nám tu třídu nezavře, ale my tam vlastně, my bychom vlastně, pan učitel je v karanténě, není na neschopence, mohl by učit dálkově, ten učitel skutečně může za 100% platu učit dálkově, chce učit dálkově, ale já nemůžu nařídit jako ředitel dálkovou výuku, nemůžu ji nařídit, protože to mi neumožňuje ta ta podoba toho zákona, kde tahle situace není zmíněna, a oni ty situace jsou tam taxativně vyjmenovány. Čili já tady můžu jedině vlastně tu dálkovou výuku domluvit s rodičem, že tam bude dobrovolně probíhat. Ale není to na základě školského zákona.
0: Pane ministře.
6: Tak ta situace takhle hypoteticky nastat může. Já ale očekávám a doufám, že důvodně očekávám od krajských hygienických stanic, že když na začátku byly ty specifické situace, kdy pedagogové byli v karanténě a děti ještě nebyly ve škole a proto KHS nezavírala tu školu, tak já pevně doufám, že k těmhle atypickým situacím budou KHSK přistupovat v souladu s tím, co říkal i pan primátor Hřib, že individuálně se podívají na tu školu a pokud ředitel školy není schopen zabezpečit tu výuku, i když to ještě nebude těch zmiňovaných v manuálu Krajských hrynských staních 30 pedagogů v karanténě, takže umožní svým rozhodnutím to překlopení na distanční výuku. Očekávám, že KHSky skutečně se propracují k tomu, aby dodržovali svůj manuál, ale ještě byli schopni zohlednit i tu specifickost situace toho konkrétního ředitele. Když řekne, že z 25% není schopen zabezpečit výuku, tak vypíšou ten papír, který umožní
0: náběh na distanční výuku. Ono, když se podíváme na počty žáků, kterých by se mohla distanční výuka týkat, podívejme se na absolutní čísla. Na základní školy v tomto školním roce má docházet přibližně 961 200 žáků. Na středních školách se bude vzdělávat přibližně 408 500 studentů. Počty vysokoškolských studentů pro nový akademický rok budou známy až začátkem roku 2021. V loňském akademickém roce v České republice na vysokých školách studovalo necelých 289 tisíc studentů. Pane ministře, počítáte s tím právě na Margoslov, eh, pana profesora Primuly, že by bylo dobré s tím, s tou zhoršující se epidemiologickou situací právě u vysokých škol přejít na tu hybridní nebo distanční formu výuky, až že to bude uznávat Národní akreditační úřad? My jsme
6: společně s Národním akreditačním úřadem vyslali signál vysokým školám respektive stanovisko Národního akreditačního úřadu, které to, co popisujete, říká. To znamená, že v Vysoká škola musí udržet kvalitu výuky, ale bude možné v těch situacích, o kterých se bavíme v případě zhoršení toho stavu, aby ty věci, které jdou vzdáleně na vysokých školách vzdáleně otučeny, byly. Myslím si, že je to tak správné. Ostatně jako bývalý vysokoškolský kantor si myslím, že v mnoha ohledech už jsme na našich vysokých školách v tom online měli být
0: mnohem dál i bez ohledu na covid. Ona, distanční výuka, je považována za správný krok, ale nikdo podle senátora Jana Tecla neřeší její důsledky. Připomeňme si jeho slova, tady jsou.
7: My dneska nedokážeme odpovědět rodičům v případě, že dojde k distanční výuce, jak budou rodiče odměňováni. Já vím, že to více méně práce Ministerstva práce a sociálních věcí, ale myslím si, že tyto dvě věci se může projednávat najednou. Jak distanční výuka, tak i náhrady, protože víme, že rodiče mohou být dní doma s dětma za 60% svého výdělku, ale potom již by tam byly vlastně bez jakéhokoliv nároku jakoukoliv náhradu. Sena,
0: slova senátora Jana Tecla z občanské demokratické strany. Připomínám, že ministerně práce a sociálních věcí Jana Maláčová v pátek 4. září řekla, že očekává brzkou dohodu koalice na úpravě ošetřovného kvůli karanténám ve školách. A počet škol narůstá, jak jsme viděli na datech. Na posledním zasedání vlády se ale to takzvané krizovné ošetřovné, jak o něm mluví ministerně Maláčová, neřešilo. Když nevíš, jak vyřešit problém, tak ho odlož. To je to, co děláte na vládě?
6: Um, nemyslím si, že to je to, co děláme na vládě. A ten... a proč,
0: proč se rodiče nemají šanci dočkat, když přibývá uzavřený škol, pane ministře?
6: To ošetřovné v tuto chvíli, a padlo to i v tom příspěvku, tak jede podle standardního zákona o ošetřovném. Pokud uh, si dobře vzpomínám, tak uh, původně byla karanténa 14 dnů, teď je 10. To znamená, pokud se bavíme o tom nesouladu, tak skutečně je to 9 uh, v řadě jdoucích dnů v případě... Uh, Samoživitelek je to 16 dnů a karanténa je 10 denní. Z mého pohledu ten návrh Jana Maláčová dala do systému a jako ministerstvo školství jsme k němu dali připomínku a ta připomínka z mého pohledu je zásadní. Já osobně nepreferuji to zvýšení věku na 13 let. Myslím si, že standardní ošetřovné, které tady máme do věku 10 let dítěte, je naprosto na místě. Takže ptáte se na mou pozici, moje pozice je jednoduchá, já jsem připraven se bavit o tom, jestli se má sladit ta délka ve vstou ke karanténě, distančnímu vzdělávání. A to podporujete? Tam se o tom klidně bavme. O tom, o čem nejsem připraven se bavit a myslím si, že to je jenom úlitba tomu jaru, ale není proto faktický důvod, tak je to navýšení na 13 let věku. Vždy definitivně si, rozhodnete o tom, Až to, až to bude zařazeno na program vlády. Ale svou pozici a svou připomínku, respektive připomínku městí za školství se vám teď řekl.
0: A vaše připomínka jako uh, prezidenta asociace ředitelů základních škol?
1: No, já k tomu nemám připomínku. a souhlasím v tomhle zcela s panem ministrem.
0: Ale snad máte připomínku k návrhu novely vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných žáků, protože řada ředitelů základních škol, kteří jsou členy Združení učitelská platforma kritizuje nejnovější návrh novely vyhlášky o vzdělávání žáků, protože se bojí snížení podpory pro řadu žáků, což zkomplikuje podpůrný systém, který v posledních letech na školách ředitelé budovali. Máte výhrady, které. Novele vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami?
1: Tak my jsme také připomínkové místo naše asociace. Rovněž k tomu máme nějaké výhrady. Na druhou stranu já musím říct, že si uvědomuju a vidíme v praxi, že v rámci té takzvané inkluze, když to budu nazývat lidově, se opravdu na mnoha místech a v mnoha případech skutečně plítvalo. Plítvá a plýtvalo. Na druhou stranu je to. A není
0: to, tak... promiňte, ale ta vyhláška a její duch. Když se budeme bavit mm-hmm. o duchu předpisu, není to tak, že protože politici část politického spektra nesnáší e, inkluzi, tak se tady vylévá s vaničkou i dítě. Jak je ten návrh připraven?
1: Já nevím, jestli je to o nesnášení inkluzi. Já si myslím, že ten návrh je připraven e, nějakým způsobem, ale skutečně mi budeme mít ve čtvrtek na ministerstvu jednání k téhle vyhlášce, kde budeme vznášet nějaké připomínky. A já e, musím říct, že opravdu z vylévání dítěte zvaničkou vaničkou tam trošičku třeba z našeho pohledu je, ale třeba se mýlíme. Opravdu, ne, některé ty věci nám je si úplně jasné. Co, by, Myslím, co byste
0: chtěli z té vyhlášky tedy odstranit jako asociace no,
1: třeba, jsou tam, třeba jsou tam vyjmenovány případy, kdy má dítě mít asistenta pedagoga, e, protože v mnoha případech se e, opravdu ukázalo, že ty asistenti byly psáni v případech, kde nebyly potřeba nebo kde měl být třeba asistent, jakoby osobní asistent a ne asistent pedagoga a podobně. Takže s tím já sice souhlasím, na druhou stranu nejsem si jistý, že tak jak ty případy byly redukovány, je to vlastně správně, že měly být redukovány třeba trošku jiným způsobem, jo? A tak dále, ale z mého pohledu vlastně ten celý problém nebyl ani tak v té vyhláště 27, jestli ho můžu říct, ale z mého pohledu spíš problém byl v tom, jak to uchopili pedagogické poradny. Teď mě asi někdo nebude mít rád, ale pedagogické poradny, kdyby vlastně, myslím si, že ten problém byl, že často poradny psaly ta opatření nad rámec vlastně toho, jak to bylo původně zamýšleno. Aspoň takhle to vnímáme my. My kolikrát ve škole sami kroutíme hlavou nad některými opatřeními a říkáme si, že tohle fakt není potřeba. Jo. Ale chci říct, že samozřejmě. Že v
0: takovém eh, stavu, jak ta vyhláška teď je navržena, byste ji nepodpořili.
1: No, ale teď právě chci říct, že ta vyhláška to nějak redukuje, ale já si právě tohle to bude otázka toho špiračního jednání. Jo, nejsem si jistý, že prostě tak, jak je to napsané, to vlastně ve všech případech řeší ty skutečné problémy.
0: Pane ministře, připouštíte, že ta vyhláška není zrovna šťastně napsaná?
1: Uh,
6: nepřipouštím, že uh, by byla nešťastně napsaná. Uh, já jsem zkusil... slyšel výhrady? Ale vyhrady jsou naprosto v pořádku. Já zkusím, já zkusím fakta proti, proti emocím. Tady od roku 2016 je poziční válka. Je poziční válka inkluze vůbec ne a ta, ten druhý tábor pro inkluzivní ne, ne, nepřipustí ani té odchylky, že by ten systém stávající byl neefektivní. Musím říct, že z se ukazuje, že v mnoha ohledech i z toho terénu, to, co říkal pan ředitel, můžu potvrdit. Častokrát poradna předepíše podpůrné opatření, které prostě není na místě. To, že se do systému dostali peníze navíc, to je fajn. To, že ředitelé potom kreativně na té škole nastavují častokrát ta opatření jinak, než jsou předepsána, je holý fakt. A ta vyhláška v mnoha ohledech reaguje na neefektivitu, která tam je. Nikdo nechce odebírat podporu a pokud je tam chyba, tak k tomu slouží právě. Mezirezovatní připomínkové řízení. To znamená to, co se... Ale
0: promiňte, ale řada ředitelů těch vysokých školách... Před, pardon. základní škola myslím že to tady potvrdí i pan prezident říká že ta novela vyhlášky je připravena velmi nesystémově že je příliš rychlá tak a řada z nich říká ministerstvo
6: po tajmu od prvního něco zavedlo. Ne je to v mezirezortu a budeme se o tom bavit. Já jsem připraven ty věci. Pokud na tvrdých datech a konkrétních připomínkách si řekneme, že tam něco nesedí, tak to upravit, tak jako přistupuj ke každému právnímu textu. Ale aby někdo ještě předtím, než, než se to začne projednávat v mezirezortním připomínkovém řízení, kde přesně ta připomínková místa, k tomu říkají své výhrady a ministerstvo na ně re- reaguje, co je na tom panebo že nesystémového.
0: Takže dozná změn.
6: Jako každý materiál, který se dá do mezerezortu a pak se o něm, pak se o něm bavíme, tak zna, to není žádná partizánština. A, ne, proto... a není,
0: není to tak, že vy vycházíte právě tomu táboru, který tady nesnáší inkluzi, kdy ta inkluze v mnoha ohledech pomohla mnoha žákům, takže se nevyleje s vaničkou i dítě. Mým cílem je, aby ty
6: prostředky, které tam sněží, byly efektivně vynaloženy. A stejně jako uh, bráním uh, proti zrušení inkluze nebo bráním uh, společné vzdělávání proti těm nájezdům, že se to má vylít a 6 miliard někam uh, přelít, tak budu také bránit uh, ten efektivní prout před tím, když někdo říká, nesmíme se pohnout ani opít a všechno, všechno je tam správně. Není tam všechno správně, ten systém, uh, ta myšlenka je dobrá a zpracování z roku 2016 má řadu muh, které se ukazují v té praxi a mým cílem je uh, to nastavit správně a efektivně. A ve
0: čtvrtek je budete probírat?
6: Budeme probírat Uh, už jsem to tady říkala, takhle standardně se postupuje u výhlášek, nařízení a všeho dalšího. To znamená. Není to žádná partyzánština, ten dokument je otevřený a chci se o něm bavit. Ale pokud to má být jenom poziční válka, tak je mi líto, ale uh, tak se žádného efektivního nastavení neprobereme. A sami ředitelé škol říkají, že řada těch podpůrných opatření napsaných dobře není. Já chápu emoce rodičů, chápu emoce i té druhé strany, ale cílem ministerstva školství je to nastavit efektivně a správně ve prospěch toho dítěte. Ne ve prospěch rodičů,
0: ale ve prospěch toho dítěte otázek a děkuji i prezidentovi asociace ředitelů základních škol Michalu Černému. Děkuji vám, panu, a těším se na další Dě, setkání. Děkuji U. také, hezkelý A další téma, neviditelné nebezpečí, které může paralizovat společnost. Nemluvím o viru koronaviru jako COVID-19, ale o jiných virech, o počítačových. Hosty diskuze ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Karel Řehka a generální ředitel Avastu IT expert vývojář Ondřej Vlček už za okamžik v otázkách. Kybernetických útoků přibývá. Hlásí Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Na místo plošných napadení se častěji objevují útoky cílené. V loni v prosinci se terčem stala například Benešovská nemocnice. Počítačový systém napadl ransomware, tedy software, který šifruje data a očekává výkupné. Provoz nemocnice ochromil na tři týdny.
2: My můžeme používat naše přístroje, třeba ultrazvuk, ale nesmíme ho zapnout do nemocniční sítě, nemůžeme ukládat ta data, nemůžeme posílat třeba do jiných zařízení.
0: Podobné útoky nejsou podle Úřadu pro bezpečnost ve světě ničím výjimečným. Věry nejčastěji přicházejí e-mailem. A ani dobré zabezpečení nemusí
7: stačit. Ve chvíli, kdy se to dostane do té, do té sítě a do těch, do těch zařízení v té sítě, tak vlastně začne šifrovat data, ten věr. A potom z někdo chce výkupné za to, že vám ta data znova odšifruje.
0: Letos v březnu zaútočili Hekři znovu na zdravotnickou instituci. Fakultní nemocnice v Brně musela odložit některé plánované operace. Laboratoře nebo rentgeny sice fungovaly, ale výsledky se museli zapisovat na papír. My jsme schopni pacienty vyšetřit, ale zatím nejsme schopni ukládat data. Čili péče o pacienty je zachována. V dubnu následovaly další čtyři nemocnice. Kolaps zažili v Olomouci, v Ostravě, Karlových Varech a v Pardubicích.
8: Bylo cíleně. Útoku, jeden z našich serverů, který je vystrčený mimo naší interní síť, který je transparentní pro pacienty. Podle všech informací nedošlo k žádnému poškození dát nebo úniku dát. V jednom případě
2: šlo o útok na terminálový server nemocnice, v druhém případě na server webový. Nicméně oba dva ty útoky byly neúspěšné a podařilo se nám je obrazit.
0: Hackři podle počítačových odborníků systémy zatím jenom testují. Rozesílají věrohodné e-maily s odkazy, ve kterých je vir.
4: Problém nastává ve chvíli, kdy klikám na podezřelou přílohu nebo, nebo podezřelý odkaz, v tu chvíli nastává problém. Ve chvíli, kdy klikám, tak já můžu už nějakým způsobem stahovat ten škodlivý kód.
0: Nemocnice se snaží problémům předcházet. Jen loni v Karlových varech investovali do zabezpečení sítě 6 milionů korun.
7: Jediné, co můžeme dělat, je skutečně nemocnice připravit. Je to prostě součást dnešního světa no. a musíme se na to připravit. Obdobné útoky právě se stávají třeba i na americké nemocnice. My v tomto vycházíme z nějakých materiálu FBI.
0: Vypátrat hekry není jednoduché. Pachatele útoku v Benešovské nemocnici ani po tři čtvrtě roce policie nenašla. Případ tak odložila. Vedení nemocnice odhaduje, že vyděračský software způsobil nemocnici škody za 59 milionů korun.
3: Nejednalo se o cílený útok na tuto konkrétní nemocnici. Současně byly napadeny i počítače jiných institucí.
0: Loni Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost zaznamenal, 217 kybernetických útoků. Většina z nich měla formu spamu, phishingu nebo podvodných e-mailů. Policie i Benešovská nemocnice vyloučili, že by byla ohrožena nebo scizena data pacientů. E, že aktér útoku zůstal neznámý, nicméně není až tak překvapivé, i průměrný hacker se umí skrýt v kybernetickém světě prakticky neodhalitelným způsobem. Dalšími hosté otázek jsou avizování. Ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost generál Kalerřeka. Vítejte, pane ředitele, jezí dobrý den. Dobrý den. A vítám generálního ředitele Avastu, IT experta vývojáře Ondře Velčka i vám. Pane ředitel. Přijde. Tak také hezký. Dobrý den. Dobrý den. Vy mi můžete jako lajkovi vysvětlit, co brání úspěšnému odhalování kybernetických útoků na nemocnice, odhalení těch ransomwareů?
7: Takhle, tak to odhalení samotné většinou se děje hodně rychle, protože ten ransomware se projevuje tím, že vlastně zašifruje nějaká data nebo někam, nějakým způsobem umístí a potom žádá to výkupné, pro to, to označení ransomware. Ale vysledovat, odkud ty útoky jdou a kdo za nimi stojí, je většinou velmi velmi obtížné. A je to tím právě, že většinou se jedná o celý řetězec nějakých akcí, které nastaly v minulosti, nějakým způsobem je do toho zapojeno více skupin, více lidí, často je v různých zemích. A vlastně technicky je téměř nemožné se dotrasovat zpátky k tomu původnímu, k tomu původnímu člověku, který zatím tím všem stojí.
0: Ani v těch následujících letech neočekáváte, že by to bylo snažší právě bojovat a dohledávat to, kdo za tím útokem stojí?
7: Myslím, že ten trend je takový, že se snaží některé státy spolu dohadovat, aby vlastně měli větší možnosti v tomhle spolupracovat. Jak říkám, nejběžnější je, že to přechází přes hranice více zemí. A většinou je tam nějaké slepé místo, většinou v nějaké části země koule, která tyto dohody nedodržuje. Takže
0: slovy, Č- mi, právě tomu chápuli správně mezinárodní spolupráce, aby se dohledalo, kdo za tím útokem je. Částečně ano. Ano. Může se to změnit i v rámci koordinace úřadů typu Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, pane generále?
8: Určitě se to může změnit a ono už se to mění, je mění se to průběžně. Dneska ta spolupráce funguje docela intenzivně, ať už na, výměně, na základě výměny těch, těch týmů, jako je třeba národ, vládní CERT u nás, a jako je NUKYB, ale i spravedlické služby mají vyměnu, stejně tak policie třeba na, na tom poli kyberkriminality, konec konců řada věcí, s kterými my třeba běžně operujeme při běžném provozu vlastně, tak pochází třeba ze zahraničí ty informace od partnerů, anebo naopak my zase zase budeme partnery taky informace. Takže ta výměna běží, určitě prostor pro zlepšování tam je.
0: Já jsem pro nás laiky. Zmiňoval případ útoků na Benešovskou nemocnici, který byl první vlnou série kybernetických ataků v České republice. Po vyhlášení březnového krizového stavu zautočili hekři znovu tentokrát na Brněnskou fakultní nemocnici, na psychiatrii v kosmonosech a několik dalších státních institucí. Je možné dávat ty útoky na zdravotnická zařízení letos na jaře do souvislosti s vyhlášováním nouzového stavu a s tím, co prožíváme kolem nemoci COVID-19, pane generále?
8: Uh, takhle, určitě to má souvislost s covidem. Uh, minimálně některé, protože to je těžko říct, jako dokud nemáte opravdu rozklíčovaný ten útok, tak to nemůžete říct jistotou, ale ten, ten obrovský nárůst vlastně těch kyberincidentů v průběhu toho covidu, to si myslím, že není náhoda. A do značné míry je to dáno, ale jsme se o tom bavili tady s panem ředitelem před vysíláním, je to dáno prostě tím, že se zvýšil provoz, Častokrát na ten kyberprostor a na tu práci v kyberprostoru jsou odkázány instituce, které to dřív nedělali, takže se teprve musí naučit to dělat vlastně bezpečně. Takový ten přechod do kyberprostoru byl poměrně živelný. A samozřejmě to poskytuje větší příležitosti těm útočníkům.
0: Jinými slovy, když teď jsme svědky pokračování a dokonce druhé vlny šíření nemoci COVID-19 v České republice, jak o tom v první hodině mluvil epidemiolog profesor Roman Primula, tak těch útoků bude dál narůstat.
8: A mohlo by to být. Na druhou stranu, a jak říkám, takový ten, ten počáteční náraz, když vlastně najednou všichni byli odkázáni na videokonference, ať už to bylo školství, vláda, státní instituce, tak to už v podstatě, zase výhoda je teďka to, že to není poprvé. Ten stát měl možnost se trochu připravit a dělají se v tom různé kroky. My jsme třeba s, společně s Ministerstvem Nitra a s Nakytem vydali a nějakou metodiku nebo řekněme bezpečnostní standard pro videokonference ve státní správě, doporučení a řada v soukromém sektoru se tím zabývají firmy na poli kyberbezpečnosti a i státní instituce. Takže ano, jako, když, budeme, když bude víc provozu v kyberprostoru, budeme na něj víc odkázáni, vždycky je tam možnost toho nárůstu, ale zase už to není úplně poprvé. Ten náraz, myslím si, že už jsme měli trošku šanci více jako na to adaptovat.
0: Ano, když se podíváme na statistiky, které se týkají hackerských útoků v České republice, tak docházíme i k těmto číslům.
3: V roce 2016 zaznamenal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 298 útoků na české instituce, organizace a firmy. O rok později jich bylo nahlášeno 248. V roce 2018 řešili pracovníci úřadu 164 incidentů a v loni 217 kybernetických útoků.
0: Pane řediteli Vlčku, je právě zdravotnictví a ta páteřní infrastruktura zdravotnictví teď tou uh, entitou, která je hekry vyhledávána?
7: Určitě ano. A ten důvod je, že vlastně třeba u toho ransomwareu, o jsme už hovořili, je to takové uvědomění si těch útočníků, že vlastně největší pravděpodobnost, kde ty peníze získat, nebo kde to výkupné skutečně dostat zaplaceno, je právě u těch částí kritické infrastruktury, které si nemohou dovolit jakékoliv výpadky, takže vlastně uh, to dává smysl z tohohle pohledu, že to samozřejmě jako na hranici terorismu bych nazval, jakože v době takhle globální pandemie nebo zdravotní krize útočit na zdravotní zařízení, to asi nejde nazvat jinak než terorismem. A,
0: pra, a pro vás to má prvky teroristických útoků
7: svým způsobem? No jednoznačně. Tak třeba my jsme hovořili o těch dvou případech nebo několika případech v České republice, ale rozhodně to není omezeno pouze na Českou republiku. Třeba po celé Evropě byla velmi silně napadena skupina Frezenius, což je německá skupina, vlastně největší skupina privátních nemocnic na území Evropy. A ta byla nakažena nebo napadena též ransomwarem jiného typu, ale přesto ransomwarem, aby řadili vlastně spoustu dialytických center, spoustu jako kritických částí těch nemocnic. A jsou to obrovské problémy, které prostě jako hraničí s útokem na ty lidi. Takže jednoznačně teroristický útok z mého pohledu.
0: Ono, když budu citovat z výroční zprávy Nukibu, která zatím je ve veřejné části Eklepu, tak je tam rancorver zmiňován jako jedna ze zásadních, ne nejzásadnější hrozba pro roky 2020 a 2021. Je to podle vás trepný, trefný popis?
7: Když se podívám na ty čísla, tak si myslím, že to je trefný popis. Jenom od začátku pandemie někdy v březnu jsme viděli více než 20% nárůst e, ransomware globálně a v České republice více než 40%. Takže vlastně ty čísla jsou opravdu velká a e, zatím to nějak ne, zvlášť nespomaluje.
0: E, nespomaluje, což ale naštěstí neznamená, že to narůstá z těch dat?
7: Teď bych řekl, že je taková jako období, kde to nějak jako výrazně nenarůstá než dřív, ale myslím, že je to hodně v korelaci právě s tím vývojem dalším té pandemie.
0: On to pan generál, řekně si nebude mít rád, že tady cituju ze zprávy, kterou ještě vláda neschválila, ale máme i k dispozici jako otázky, protože je umístěná v té neveřejné části Eklepu A tam, pane generále, vy v té vaší výroční zprávě píšete: zdravotnictví, atraktivní a nedostatečně chráněný cíl. Teď tady jsou popsané, ty útoky v prosinci 2019, Benešovská nemocnice. A právě zmiňujete, že zdravotnictví je je tou nejméně chráněnou oblastí. Paradoxně právě ve chvíli, kdy se upínají zraky veřejnosti ke zdravotnictví a, a podobně. Kdy zmizí tento deficit, že zdravotnictví je vlastně nedostatečně chráněným
8: cílem? Tak jak jste správně řekl, ta zpráva ještě není vlastně nebyla provedná vládu, ale to je jedno, to je otázka i mimo tu zprávu v podstatě regulární. A je potřeba si říct, že ta zpráva je z, trošku starší, protože vlastně za předchozí rok že jo, není, není jakoby v tomto za ruce. 2020. Tak, a, a ta zpráva je dělaná tak, že vlastně bylo osloveno nějakých 125 subjektů různých, včetně nemocnic, vlastně, nějakým dotazníkovým šetřením. A ty, ta data sbíráme vlastně napříč, napříč republikou. V soukromém sektoru ve státní zprávě všude. A vlastně řada těch věcí, které tam jsou, tak vychází přímo jako z toho zdravotnictví. A dále je potřeba si říct ještě k těm počtům incidentů a statistik, že častokrát to, co říkáme, třeba ty incidenty, které jsme řešili my nebo které byly hlášeny nám, tak je jenom malý nepatrný zlomek toho, co tady běží v kyberprostoru. Protože samozřejmě my jako nemáme nějaký živý monitoring, že bychom viděli všechno a jsme odkázáni právě na tom, na, na tom hlášení. Co se týká toho zdravotnictví, jak jste se ptal, tak ten deficit bude určitě mizet. Takováhle věc se samozřejmě nestane jako ze dne na den, ale už dneska se dělají konkrétní kroky k posílení zdravotnictví. Tady musím říct, že třeba premiér konkrétně to vnímá jako opravdu absolutní prioritu teďka. Měli jsme s ním několik hovorů na to, on sám předsedal minulému výboru pro kyberbezpečnost, a tam se vydal spousta kolu, k tomuhle. Já to řeším s ministrem zdravotnictví, dává se dohromady pracovní skupina, a dávají se dohromady nějaké konkrétní body dlouhodobé strategie a dělají se už konkrétní body korby. Například a my budeme měnit regulaci v podstatě tak, aby jako víc těch subjektů zdravotních byly, byly monitorovány a museli, museli vlastně zavádět opatření v se zákonem a svihláškou kyberbezpečnosti. A kdy, kdy se ten
0: stav změní? Tady, protože vy tam, uh-huh. vy tam píšete, že s ohledem na ransomware útoky proti českým nemocnicím v roce 2019 a na začátku roku uh-huh. 2020 je s ohledem na zachování provozu schopnosti nemocnic žádoucí, aby se tento stav změnil v návaznosti na nedostatek peněz, postrádají nemocnice pro zajištění kybernetické bezpečnosti odborníky. Téměř polovina nemocnic neměla obsazených 30 až 50... Procent pracovních míst.
8: A, tak, a je tady graf. Takhle je potřeba říct, že já zdravotnictví neřídím, to je první věc. A Takže to je možná trošku ne úplně otázka vždycky na mě, i když jako v tom děláme maximální součinnost, to je první věc. A druhá věc je, že ani zdravotnictví jako rezort neřídí všechny, všechny ty nemocnice. Protože tady máte různé zřizovatele. Máte tady krajské, soukromé, a fakultky. Takže, takže jako by, asi by bylo věštění z Křišťálovy koule, teďka říct nějaký datum, ale během nejbližších měsíců bude na úrovni rezortu zdravotnictví, by měla být zpracována nějaká jakoby hlavní dlouhodobá strategie, ty hlavní věci. Během, řekněme, my se budeme snažit do konce roku, uh, uděláme vlastně legislativní změny v té regulaci na straně Nukybu, tak, aby vlastně, uh, tak jak dneska máte, já nevím, přes 200 nebo ty počty se liší, řekněme, zdravotnických zařízení a z toho jenom 16 je regulováno vlastně tím zákonem, tak, abych tam bylo víc, aby tam byl taky princip territoriality, to znamená, aby opravdu to důležité ve zdravotnictví bylo jako hlídané a spadalo pod, pod tu legislativu. A stejně tak teďka jednáme, a to by asi trošku běh na další trať legislativně, s rezortem zdravotnictví, který plánuje zase v jejich legislativě nastavit nějaké změny a vymýšlíme tak, aby jsme vlastně zabezpečili školení personálu například, aby i u těch subjektů, které nejsou regulované zákonem o kyberbezpečnosti, tak aby tam byl aspoň vyžadovatelný minimální bezpečnostní standard, který jsme zpracovali zase s Nakitem a zvn a s vnitrem i na základě ty zkušenosti, tady ty, ty krize zdravotnictví. Takže uh, jako já vám asi neřeknu teďka jako datum, když se to změní. To opravdu jako nejsem schopen. Ale se zajímá, ty,
0: jak ty, dlouho, jestli to bude na tak, pět či deset let, tak naš, ten deficit, který vy popisujete.
8: Jako když, si, když si přeštěte tu zprávu a ano. třeba to, co odpověděli ty, ty, ta, ta zařízení, tak oni třeba tam mluví o podfinancování ty problematiky oni tam mluví o tom, že mají velký nedostatek těch odborníků, že mají problémy, je třeba zaplatit odborníky na kyberbezpečnost, tak to já asi úplně jako nejsem schopen říct, dokdy tohle oni jsou schopni změnit. Nicméně, jako já to vidím, já si myslím, že ideálně bychom měli usilovat o to, aby nějaké jako rychlé změny s nějakým dopadem nastaly v horizontu, řekněme, už třeba měsíců. A to se dá dělat. Už třeba jenom školením lidí, protože většina těch problémů začíná nevyškoleným personálem.
0: Ono, je, je... Pane řediteli Vlčkovi, vy se pohybujete v soukromém sektoru, jste jedním z největších odborníků právě na IT, tak je problém těch útoků dán i tím, že Česká státní zpráva nebo ty veřejné nemocnice jsou vlastně snadným terčem kvůli té podfinancovanosti?
7: Já tohle úplně přesně nevím. Já nevím, jak snadným terčem nemocnice u nás jsou, ale co můžu naprosto potvrdit, je to, že tím slabým místem dneska zpravidla jsou ty zaměstnanci. To znamená, většina útoku, ať už se to týká v nemocnicích nebo i jinde, vlastně začíná jakýmsi, my tomu říkáme, sociálním inženýrstvím což vlastně může mít podobu jakéhosi mailu nebo nějakého linku na sociálních sítích nebo i prostě fyzicky, že člověk dostane třeba někde pokoutně nějaký USB prostě zařízení, které si potom vloží do svého počítače a tím se vlastně ten škodlivý kód aktivuje. A to je vlastně věc, která jako nelze úplně vyřešit technickými prostředky, že do určitý míry se dá potlačit technickými prostředky, ale vždycky je tam hrozně důležitý i to školení těch zaměstnanců, aby vlastně věděli, co na ně číhá a uměli se zorientovat v té situaci.
0: A z toho vašeho pozorování, nebo kdybych vás nutil ke zobecnění, tak je to lepší v soukromých firmách, protože vy jste zmiňoval německé příklady útoků i na soukromé nemocnice, jo. tak jestli u nás ty, ty útoky vlastně na tu státní infrastrukturu nebo státní zprávu jsou vlastně snadnějším terčem než v soukromém sektoru, protože asi tam funguje proškolování zaměstnanců, mohou soukromé firmy taky Aha. asi dát víc peněz specialistům a odborníkům na IT?
7: Ze všech těchto důvodů by člověk měl mít pocit, že vlastně asi jo, ale zase nemám pro to data. Já... Vlastně mně přijde, že ta sofistikovanost těch útoků se liší podle toho, jak atraktivní je ten terč. To znamená, pokud já opravdu jako z pohledu toho útočníka útočím na nějakou kritickou infrastrukturu státu nebo nebo nějaký prostě fakt důležitý cíl, tak vlastně tomu dám mnohem víc úsilí a mnohem víc peněz do toho útoku, než když útočím třeba na nějakou malou firmu nebo na jednotlivce, celkem logicky, takže i vlastně, Možná je to nefér srovnání, protože pokud já mám útok, který je opravdu vedený proti státní infrastruktuře, tak za ním patrně stojí někdo, kdo je mnohem sofistikovanější, než prostě útok na nějakou malou firmu nebo jednotlivce.
0: Je možné srovnávat ten státní či veřejný sektor na straně jedné soukromé firmy, pane generále?
8: Já si myslím, že to úplně jako nejde srovnat takovým způsobem, že bychom řekli, já nevím, chytrý soukromý sektor a hloupý stádex. Jak to jako občas někteří naznačují. Myslím si, že to takhle rozhodně není. Vždycky záleží na té dané instituci. A jak říkal tady tady pan Valček, tak tam záleží hodně opravdu na tom, jako i v rámci toho státu, na co cílíte, kdo zatím je. A já, když vidívám, a když mi chodí ty různé svodky, incidentu a co je hlášeno, tak to není prostě zdaleka jenom stát, to jsou i soukromé sektory. A i v tom soukromém sektoru jako najdete v zásadě, najdete kolikrát ty stejné problémy jako ve státě. Pravda je že specificky třeba zaplatit si odborníky na kyberbezpečnost, s tím prostě stát má problém a úplně to neumí teďka na rozděl soukromého sektoru, ale jak říkám, ne, ne, nedá se to, není to jakoby uh, srovnání úplně, Úplně černobilý, takhle, takhle si to se nedá udělat.
0: Vy jste v té výroční zprávě za loňský rok, tak detekujete různé cíle kybernetických útoků i různé hrozby, kyberhrozby. Státní zpráva a územní samozpráva byla v roce 2019 cílem sofistikovaných phishingových útoků. RAM právě ve zdravotnictví finanční. Sektor je sice zabezpečený, přesto je lákavým cílem kvůli penězům a, a, a vydírání. Je možné se stavit nějaký žebříček pro mě jako pro lajka? Jsem si říkal, který ten sektor je nejzranitelnější, na který e, teď se útočníci zaměřují, protože to je e, sex up?
8: Ono to, on to asi úplně, úplně se to takhle nedá nedá, jako říct jednoznačně. Není úplně pravda, že třeba ten ransomware den na zdravotnictví. Jo, tam byly, byly místní samosprávy třeba, které jako byly poměrně vážené dopady, jako ty útoky měly. Mě byly, byly i v soukromém sektoru jako problémy, Teď nedávno jsem mluvil třeba o Garminu o otevřených zdrojích a o velkých firmách a mají ten stejný problém. Ale vždycky asi zá, závisí, jako, zase, když, když se budeme dívat na to, třeba o koho má zájem nějaký státní aktér, třeba sofistikovaný, tak tam můžete čekat, že jo, třeba můžou zajímat důvěrné informace toho druhého státu. Když se budete bavit o kyberkriminálnících, kteří chcou prostě vytřískat peníze z těch útoků, no tak ty budou útočit logicky tam a v ten okamžik, kde čekají, že bude největší tlak na ty subjekty, aby jim zaplatili. A to může být dá nevím, nějaká místní samozpráva, kde prostě jim vypadnou věci a oni potřebují jako těm občanům obnovit ty služby. Klasicky, ty, typicky to jsou ty nemocnice, že jo? proto taky byly tak lákavý cíl, že jo? Ale, ale jako nedá se to asi úplně, úplně jako přesně, ale, ale třeba jsou i další věci, jsou školství, třeba dneska začíná být hodně zajímavé, a zejména univerzity, výzkum, že jo, krádeži duševního vlastnosti. Ano, teď je, že
0: vstoupím do vaší řeči. Vy teď asi narážíte i na nejnovější incident kolem Velké Británie. Ruští hekři napadli Tamní e, zdravotnický systém, respektive právě výzkumníky, e, a snažili se ruští hekři ukrást informace výzkumníků, kteří pracují na vývoji vakcíny e, proti nemoci COVID-19. Mluvčí ruského prezidenta e, obmění odmítá, ale britský ministr zahraničí pronášeli tato
7: slova.
0: Podle britského ministra zahraničí je, cituji, naprosto nepřijatelné, že ruské spravodajské služby cílí na ty, kteří bojují s pandemí koronaviru. E, tedy školství a ten výzkumný sektor se stává čím dál častěji i kvůli soupeření o, o posuny ve výzkumu, právě útok, cílem útoku Hekru.
8: Tak jako dneska říkáme, že žijeme v informační společnosti, a že vlastně informace jsou tu jako novou ropou, se někdy říká, že jo, v 21. století, ale nebo se taky říká, že jsme v éře znalostí, že takže jako ono intelektuální prostě, náskok ve vědě ve výzkumu prostě hraje strategickou roli dneska pro stát, jo. někdy A vy
0: to zaznamenáváte i v, če- v Česku? Ano i v, česku. Ano, i v české... tak, Takže v leto- letos narůstá útok uh, proti výzkumným
8: institucím. Já teď nejsem úplně schopen říct teďka to, ten jakoby, tu statistiku nemám v hlavě prostě teď ale, ale určitě já už sám co jsem tady ve funkci tak jsem zažil vlastně nějaké jako výskyty útoků na české Akademická instituce.
0: A šlo o to získat právě e, informace z těch z těch výzkumů. To je, to je asi, to, je asi to
8: jsem úplně těžko teďka schopen říct, jako co bylo přesně cíl, ale ale by ano, tam, byl tam jako náznak toho, že by mohlo jít o to třeba získat nějaká, nějaké informace a stejně tak, ale nejenom třeba v akademickém sektoru, ale i třeba u jako významných, řekněme, firm na bázi nějakého vývoje, inovací a podobně, tak i tam je třeba snaha jako krást to duševní vlastnictví třeba i tam.
0: Je, je možné teritoriálně vlastně přiřadit státy k těm hackerským útokům? A teď nutně nenarážím jenom na tajné služby, o čemž se píše i v té výroční zprávě bu pane ředitele Vlčku.
7: Už jsme o tom hovořili trochu na začátku, že vlastně ta, my říkáme, atribuce, neboli to ukázání prstem na toho původního uh, tvůrce nebo, nebo zdroj toho té nákazy nebo toho veru je ve většině případů opravdu hodně těžké. Uh, oni dokonce existují takový různý uh, vlastně snahy, uh, ty stopy zamaskovat takovým způsobem, aby to vypadalo, že to pochází třeba z jedné země, ale ve skutečnosti to jde z jiné. Takže jsou tam prostě typicky, já nevím, čínské, ruské nebo jiné znaky přímo v tom zdrojovém kódu, takže se předpokládá, že někdo se k tomu zdrojovém kódu dřív nebo později stejně dostane. Ale to, že jsou tam čínské znaky, samozřejmě ještě není nějaký jako pádný důkaz pro to, aby to jako pocházelo z Číny. Ale takže je to taková vlastně jako strašně takový spletenec, ze kterého se jako téměř nedá. Uh, uh, jakoby rozplíst, kdo tam vlastně původně zatím stojí. Jediným způsobem opravdu je vlastně jít po těch lidech, který zatím stojí a k tomu jedině může sloužit ta mezinárodní spolupráce. Uh, bohužel třeba ta, ta hlavní dohoda, která dneska funguje jakoby v tom kyberprostoru, to je takzvaná budapeštská dohoda, která je už Skoro 20 let stará, nějakým způsobem se aktualizuje. Tak vlastně v ní je jenom asi 60 zemí světa, ale chybí tam například Rusko, které s ní nesouhlasí. Takže vlastně většinou to ch- jakoby schází ta ruská stopa, I když to třeba vede do Ruska, tak potom může a nemusí to pocházet z Ruska, ale tím, že vlastně se ta přeruší ten řetězec uh, v tom Rusku, tak je potom jako velmi obtížné se dotrasovat k tomu původnímu útoku. A
0: a proto bývá často spojováno právě Rusko s těmi útoky, že přes to Rusko tím, že se nepřipojilo k budapeštské dohodě, tak ty věci skončí při vyšetřování právě Je
7: je to, je to jeden z těch důvodů. Druhá je vlastně legislativa v Rusku, která nějakým způsobem vlastně Uh, úplně není přísná, co se týče útoků ruských občanů na neruské občany. To znamená, tam je vlastně velmi silná legislativa, uh, která chrání ruské občany před ú- kyberútoky pocházející z Ruska, ale nikoli do zahraničí. A je to celá jakoby, další jako škála věcí, které vlastně ve výsledku uh, nahrávají tomu, že Rusko je jako snadným takovým tím. Jakový, uh, uh, atributem nebo je velmi snadné vlastně ty útoky. Ale jim
0: to, jim to zjevně i vyhovuje, protože p, v rámci možná těch informačních válek, o nichž psal kan pan generál Řehka uh, ve, ve své knize, tak to vlastně Rusům asi vyhovuje, když se nepřipojují k té budapeštské dohodě.
7: Uh, ty jejich vý, výhrady, které tam měly, se většinou týkaly nějakých takových jako věcí, typu sdílení dat, nebo vlastně jako ochrany vlastních dat, dat vlastních uh, občanů a tak dále. Takže jsou takové spíš jako vyhýbavé, než by s tím bylo, že filozoficky nesouhlasili, že by měla být nějaká spolupráce. Já jako věřím tomu, že se budou nadále nacházet nějaké nové metody, jak vlastně tu spolupráci trošku vylepšit, ale samozřejmě ta geopolitická situace je taková, jaká je, takže um, jako všechno to bude záviset na tom, jak budou jednotlivé mocnosti mezi sebou vlastně
8: jako uh, mít ochotu uh, ekonomicky a jinak spolupracovat. Pane, ano, můžu jenom ano, rychle učitě? k ta, ta atribuce, jak se tomu říká někdy označení toho útočníka, je potřeba si říct, že to zdaleka, jako, takhle vždycky je to do nějaké míry pravděpodobnosti nebo ve většině případů málo kdy to je najisto. A, a není to jenom zdaleka technická část, vyžaduje to opravdu širokou spolupráci i v té, jak národní, tak mezinárodní, i v té netechnické části. Protože to, že na vás zaútočil někdo z nějaké země, neznamená, že to je ta země. On může to být někdo z nějakou národností, útočit úplně přes jiný stát. A navíc, i když teda zjistíte, že to třeba útočil Rus nebo já nevím, kdokoliv jiný, tak to neznamená, že zatím bylo Rusko. Jo. A to se nedá dopátrat prostě technicky, to vyžaduje opravdu široké šetření a z služeb a dalších institucí. A pak ještě potřeba si říct, že ta atribuce je politický akt v podstatě. Protože i když víte, jako, že na vás někdo útočil, tak je otázka, jako, jestli to chcete říct, kdy to chcete říct a podobně. A to, to už jsou jako věci, které podléhají politickému rozhodnutí v zásadě.
0: A týká se to i toho, že vy tam poukazujete na, na ruské tajné služby, na čínské um, tajné služby v té výroční. Tak právě. já
8: říkám, nechci do té zprávy, která ještě není jako vláda, ale když tam zmiňujete, tak my tam neříkáme o nějakém ruských tajných služeb, my tam říkáme, Přesně řečeno, že jako s obrovskou téměř jistotou na nějakou instituci strategickou naši v roce 2019 útočil, proběhl útok, který si myslíme, že téměř jistotou, že zatím stál nějaký státní aktér a myslíme si, že je velmi pravděpodobné, že to byla nějaká ta skupina APT, máme tam označenou, a říkáme, že odborné zdroje, obecně i partneři, ji spojují. Obvykle bývá spojována s ruskou tajnou službou. My neříkáme, že to byla ruská tajná služba. No, a op- opakují,
0: opakují se útoky té skupiny
8: e, i v roce letošním? A to to nemůže teďka e, říkat. <laughs> Ale nemůžete to vyvrátit. A nebudu to vůbec
0: komentovat nějak. Děkuji dalším hostům otázek, kterými byli generál Karel Řehka, který je ředitelem Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. A děkuji i generálnímu řediteli Avastu, IT expertovi a vývojářovi Ondřej Vlčkovi, že si udělali v neděli čas pro dnešní otázky. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám, díky a Tak Takové byly dnešní otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize. Stejně tak jsme na sociálních sítích. Hezký zbytek neděle, pokud možno, ve společnosti České televize. Música